0: Ich bin mal aus dem Sportunterricht abgehauen. Wir haben Basketball gespielt und ich war der Meinung, unsere Lehrerin verpfeift mich. Da habe ich gesagt, pfeifen Sie richtig oder ich gehe. Und dann bin ich gegangen in der fünften Klasse.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai
0: Tramann.
2: Und heute hörst du im zweiten Phrasenmäherteil mit Florian Kofeld etliche Geschichten, die ich so noch nicht kannte und die sehr lustig und überraschend sind. Denn Florian Kohfeldt erzählt zum Beispiel, warum Claudio Pizarro ihn mal mit richtig, richtig großen Augen in der Werder-Kabine angeschaut hat. Er verrät auch, warum ein Bier in Heidenheim ihm einen ganz besonderen Moment geschenkt hat und warum er bei einem Hallenturnier mal kurz so richtig durchgedreht ist. Und heute hörst du einen echten Superstar im Phrasenmeer. Einen mit einem riesigen Rüssel. Benjamin Blümchen befragt den Werder-Trainer. Falls du den ersten Phrasenmäher-Teil mit Florian Kurfeld verpasst hast, so kannst du den in deiner Podcast-App natürlich jederzeit nochmal anhören und dort auch den Phrasenmäher kostenlos abonnieren. Florian, was ist deine erste bewusste Fußballerinnerung an deine Kindheit?
0: Also ich bin geboren in Siegen und beruflich sind wir nach langen Seifen gezogen kleines Dorf in der Nähe von Wiesbaden und da hatten wir einen Bolzplatz und da haben wir uns mit den Nachbarjungs immer getroffen, da war ich dann viereinhalb, fünf und der hatte eine geile Eigenschaft. Das Stadion in Freiburg, ich weiß nicht, ob das in der Bundesliga mhm. bekannt ist, hat ja auch ein relativ starkes Gefälle, also da spielt man so anderthalb Meter der Höhenunterschied gibt es zwischen beiden Seiten.
2: Nils Petersen hat im Phrasenmäher schon davon geschwärmt, was da alles möglich ist.
0: Ja, er schwärmt davon, andere berichten es. Und uriges Stadion spiele ich eigentlich sehr gerne. Aber dieser besagte Bolzplatz, der hatte ungefähr so einen Höhenunterschied von 20 Metern. Also da war schon wichtig, wer die Seitenwahl gewann. Und das sind so meine ersten Erinnerungen. Fußball im Verein, dann erst in Horst so richtig. Ja. Und wie bist du dann am Ende im Tor gelandet? Ganz blöder Zufall. Ganz blöd. Turnier F-Jungen, Jan Horst, der normale Torwart war nicht da und ich habe gesagt, ja, mach ich. War irgendwie spannend, mal ins Tor zu gehen und dann war ich jetzt natürlich nicht auf absolutem Profiniveau, aber in dem Moment war ich dann halt ganz gut. Ja, und dann bin ich da geblieben. Habe ich ab und zu mal überlegt, ob das die richtige Entscheidung war. Was hättest du lieber gemacht? Wunschdenken, Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. Ja? Ja.
2: Mit Kapitänsbinde, ne?
0: Ja, die hatte ich auch im Tor, das war jetzt nicht der, aber nee, zentrales Mittelfeld. So. Dann so eher Achter oder Zehner? Sechser. Sechser?
2: Ja. Das ist der Einfluss von, von, von Baumann vor. vermutlich, ja.
0: Ja, vielleicht. Wer war
2: so dein Vorbild in den 80ern war es dann ja im Tor, 80er, Anfang der 90er?
0: Hatte ich nicht, hatte ich nicht wirklich. Natürlich fand ich einige Teuter echt beeindruckend. Edwin van der Sar fand ich ziemlich stark. Dann irgendwann war natürlich auch Oli Kahn sehr präsent. So mit der Ende der 90er ging das ja los, dann mit dem Höhepunkt WM 2002. Das war ja dann so für mich der Übergang aus dem Jugendbereich in den in den Herrenbereich. Also ich finde, es war eine der richtigsten Aussagen, die ich seit sehr langer Zeit gehört habe über das Torwartspiel, als, ich glaube, Karl-Somninger hat das gesagt, gesagt hat, dass Manuel Neuer einfach diese Position verändert hat. Und das war schon wirklich nochmal so ein Aha-Erlebnis und finde ich schon auch sehr beeindruckend, seine Vita und seine Art, wie er fuß, also wie er das Torwartspiel verändert hat.
2: Ein unvergessenes Spiel bezogen auf die Torhüterleistung hat in den 80er Jahren stattgefunden in einer Stadthalle in Neustadt. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich helfe dir sonst gleich auf die Sprünge.
0: Ja, dann hilf mir auf die Sprünge.
2: Und zwar war das ein sehr großer, sehr voluminöser Torwart. Ja. Du hast mal davon gesprochen im Ersten Werder-Podcast, der natürlich auch überall nachzuhören ist, dass du großer Benjamin Blümchen-Fan bist.
0: Ach oh, ja, ja. War, war. war. Ich, es wird jetzt langsam wieder, ne? Weil die Kinder kommen so langsam in das Alter, aber. Wie ja, sind sie jetzt? Sie kommen langsam in das Benjamin Blümchen-Alter und ja, habe ich gehört, die Folge.
2: Aufgrund von Verletzungen und diversen Umständen ist er irgendwann dann im Tor gelandet, ne?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz beisammen, die Folge, aber. Er hat am Ende auf jeden Fall den Sieg gerettet im Tor, wenn mich nicht alles täuscht. Klar, ich bin ja Blümchen. Ja, es geht immer gut aus. Ne? Ja, natürlich. Ja, er muss, muss. Verstehst du Humor? Weiß ich nicht. Ich lache gerne, mhm. aber hat ja jeder irgendwie seine eigene Art von Humor. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich Comedians anguckt oder sowas. Das nicht. Aber im Alltag lache ich gerne.
2: Okay, dann ist jetzt Alltag und du kannst dir jetzt vielleicht vorstellen, von wem die nächste Frage kommt. Ansonsten helfe ich dir auch da.
0: Hm. Nee, hilf mir auch da weiter. Okay,
2: dann hören wir mal rein in die Frage.
3: Hallo, Florian. Ich bin's, Benjamin Blümchen. Da staunst du was? Ich habe gehört, dass du meine Geschichten magst und auch die kennst, in der ich ein Fußballer war. Du bist jetzt ja sogar ein Trainer in der Fußball-Bundesliga. Kannst du mir verraten, wie du das geschafft hast und was für dich das Schönste an diesem Beruf ist? Ja? Kannst du mir das mal sagen? Danke. Terra!
0: Ich war mit Helden meiner Jugend hier konfrontiert. Vielen Dank dafür. Ja, wie bin ich Bundesliga-Trainer geworden? Also erstmal habe ich das nie geplant. Ich würde es als unglaublich arrogant empfinden, wenn man sagen würde, ich kann das und ich bin so gut, dass ich Bundesliga-Trainer werde. Das gibt's nicht, das kannst du nicht planen. Ich habe in meiner co trainerzeit bei Werder nicht einmal daran gedacht, dass ich Cheftrainer in der Bundesliga werden möchte. Als ich dann nur 23 Trainer geworden bin, hier, dritte Liga, letztendlich auch schon Profi-Trainer, habe ich gemerkt, ich würde es gerne versuchen, es auf dem höchstmöglichen Niveau für mich auszuprobieren, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eine Akzeptanz habe, dass es mir Spaß macht, dass ich auch mit den Rahmenbedingungen, die dieses Geschäft mit sich bringt, umgehen kann. Da habe ich für mich beschlossen: Ich möchte das probieren, wenn es irgendwann, wenn ich die Möglichkeit habe. Geworden bin ich natürlich auch in diesem speziellen Kontext Werder Bremen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Nochmal: Ich bin Viktor Skripnik hoch dankbar dafür, dass er mich mit in die Bundesliga genommen hat. Ich bin Thorsten Frings sehr dankbar dafür, dass er letztendlich diese zwei Jahre, die uns auch im Nachgang dann zu Freunden gemacht haben, dass ich die mit ihm bestreiten durfte und so viel gelernt hat darüber wie ein Weltklasse-Spieler und das war Thorsten, über Fußball denkt, wie er das sieht. Und natürlich muss ich neben Frank Baumann, zu dem ich dann gleich noch komme, auch den Leuten danken, die letztendlich vielleicht gar nicht im Kerngeschäft Fußball waren. Ich hatte einen Förderer an der Universität mit Professor Dr. Dietrich Milles, der sehr, sehr viel mit mir ja über meine Entwicklung geredet, hat mich auch echt auch manchmal genervt hat mit seinen Fragen und so, aber der immer meine Entwicklung im Blick hatte. Wir haben so ein wissenschaftliches Projekt gemacht beim DFB und Werder Bremen und der hat mich auch sehr geprägt und glaube ich auch darauf vorbereitet, was jetzt kommt, nämlich so immer zu sehen, dass gewisse Dinge Anforderungen sind, denen man begegnen muss, nicht weglaufen muss. Also wirklich Lebensweisheiten hat er mich auch gelehrt. So Und dann aber in dem speziellen Kontext Werder, ich bin letztendlich Bundesliga-Trainer geworden, weil Frank Baumann von mir überzeugt war und aus keinem anderen Grund. Auch dafür bin ich ihm dankbar, ohne dass ich ihm jetzt jeden Tag Blumen schenke. soweit ist es nicht. Aber
2: Blümchen wäre ja ganz angebracht eigentlich. Bei genau, der in dem
0: Kontext. ne? Und das sind schon sehr entscheidende Leute. Ich hatte auch im Verein mit Björn Schierenbeck, mit dem ich in der U23 sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, glaube ich hatte dann schon am Ende im Verein einige Fürsprecher, die gesagt haben, ja, der hat die Grundfähigkeiten dafür. Aber die entscheidende Person war Frank Baumann mit allen anderen, die mich im Drumherum geprägt haben. Ja, was macht mir am meisten Spaß an dem Job? Auf der einen Seite... Ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, wo du so viele Faktoren zusammenbringen musst und wo das jede Woche überprüft wird, ob das dann läuft. Und wenn du diesen Moment hast, da geht es gar nicht unbedingt ums Gewinnen, aber wenn du diesen Moment hast, das passt alles zusammen. Da steht einfach jetzt eine Mannschaft auf dem Platz und die machen das, was wir besprochen haben. Das ist ein unglaublich schöner Moment. Das bislang schönste Spiel, was ich da hatte, war kein Sieg. Das war Dortmund, mal wieder. Heimspiel. Vorletzte Saison 2-2 gegen Dortmund. Wir haben zwar 2-0 zurückgelegen, deshalb meine ich, das hat nicht immer was mit dem Ergebnis zu tun, am Ende 2-2 gespielt, aber wir haben einfach, das war mein Fußball. Es war so schön, die haben alles abgerufen, was wir besprochen hatten, wie was wir trainiert haben, bis hin zum Mentalen, nie aufzuhören und so weiter. Es war geil und das treibt mich halt an. Das ist ein sehr schönes Erlebnis, wenn man das Gefühl hat, ja, das passt jetzt zusammen. Das ist eine Mannschaft. Das ist, das ist schön. Und das Zweite ist einfach, dieses Bewusstsein, ich drücke es mal so aus, und das hat nichts mit dem anderen Verein zu tun, über den ich jetzt rede, 2-1 in Augsburg gewinnen. Das ist geil. Der Moment, du gehst rein, du sitzt in der Kabine, die Jungs sitzen da, du sitzt in der Trainerkabine. Das ist ein unglaublicher Moment. Ruhe, Zufriedenheit, weil du wirst jede Woche geprüft. Das wirst du. Und dieser kleine Moment, du hast das jetzt geschafft, du hast es zusammen geschafft. Ja, es ist nie einer, es ist immer zusammengeschafft, dieses Gefühl von, ja, man ist einfach glücklich. In dem Moment ist man glücklich. Und deshalb sage ich ganz bewusst nicht, in München gewinnen habe ich noch nie gemacht oder, keine Ahnung, einen Champions-League-Titel gewinnen oder weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. 2-1 gewinnen. Toll. Ist dein Ergebnis? Nee, mein Ergebnis wäre eigentlich eher ein 4-1 oder so, aber... Ich glaube, das ist so am besten beschreibt, was ich meine. Es geht nicht darum, ob es ein Feuerwerk war. Es geht nicht darum, ob es... Aber dieser Moment, der gehört auch uns. Ich sage immer zu vielen Leuten, die nah dran sind am Profibereich, die das beobachten, die vielleicht drüber schreiben, die einfach nah dran sind. Aber diesen Moment kannst du nur erleben und der gehört auch keinem anderen als uns. Der gehört auch nicht der Öffentlichkeit. Der gehört niemandem. Kannst du nur erleben, wenn du wirklich da drin sitzt. Und wenn du Teil des Ganzen bist. Und das kann ich nur so beschreiben, wie 2-1 gewinnen und drei Minuten einfach da sitzen. Nichts machen. Ich rede nicht darüber, dass wir da keine Ahnung, groß feiern oder dass wir ein Bier trinken oder dass wir was, eine Zigarette rauchen, was ich eh nicht tue. Aber nur sitzen. Ganz kurz genießen. Und dann kommt der Pressesprecher und sagt, so, wir müssen jetzt raus zu den Interviews.
2: Was ja dann ein weiterer Höhepunkt ist an so einem super Samstag. Ja,
0: die Bild hat ja leider dann nicht immer einen Live-Reporter vor Ort im Fernsehen. Deshalb ist es nicht der absolute Höhepunkt, aber wir arbeiten nein, nein, nein. dran,
2: wir kaufen gerade munter irgendwelche Lizenzen ein, tv rechte und so.
0: Dann wird es natürlich zum richtigen Höhepunkt haben, ja.
2: Wie war das nach dem Relegationsspiel in Heidenheim? Gab es da auch mal diese Ruhe oder war das einfach dann der komplette Ausbruch der Emotionen im Partymodus?
0: Nee, es gab den Moment, also nicht direkt danach. Also wir haben ja vorhin über den Claudio-Moment geredet, dann alle umarmt, dann einen kurzen Moment auf dem Platz gehabt mit Frank, der mir auch in Erinnerung geblieben ist wo es einfach einmal ganz kurz, es ist für uns nicht üblich, sage ich mal, aber einmal ganz kurz und sind in die Augen geschaut und uns umarmt und gewusst, das, das haben wir jetzt zusammen hingekriegt. An dem Moment erinnere ich mich auch. Dann war wieder viel versuchen, noch in der Contenance zu bleiben, weil dann kamen halt die Interviews. Dann merktest du so nach und nach Druck fällt ab. Als ich mit den Interviews fertig war, war gefühlt die halbe Mannschaft schon besoffen, aber es war in Ordnung. Und dann gibt es in Heidenheim, du gehst raus aus der Kabine aus der Gästekabine, weil wir so einen besonderen Eingang nutzen mussten, auch wegen Corona. Und dann ging es rechts hoch eigentlich zu Tribünen und da war so eine Steintrippe. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe ganz kurz mit zu Hause telefoniert und dann habe hab ich aufgelegt und dann habe ich dann Bier getrunken, alleine erstmal. Und das war so der Moment, wo so, es wurde ruhig und es wurde mir klar, es ist jetzt einfach, wir haben es hinter uns. Und dann kamen immer mehr, also da in dem Moment, dann saß ich da irgendwann mit Leo, saß da, Bargi saß da, Das war wieder so ein intimer Moment, wo wir zusammensaßen und. Also Leo Bittenkurt und Philipp Barkfilm? Genau. Und da war so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt, das könnte jetzt ein bisschen so bleiben.
3: Lieber Florian, hier spricht noch einmal Benjamin Blümchen. Hättest du nicht gedacht, was (lacht) kannst du mir vielleicht auch verraten, was dein größtes Ziel ist, das du als Fußballtrainer noch erreichen möchtest? Das los. Terror!
0: Ich habe eben erzählt, wie ich Bundesliga-Trainer geworden bin. Ich halte nichts davon zu sagen, ich will mal den Verein trainieren oder ich will mal den Titel gewinnen oder ich will mal das machen. Das ist nicht das, was ich so formulieren würde. Ich würde immer sagen, dass ich danach strebe, das Maximale rauszuholen. Das hört sich erstmal langweilig an, aber ist schon so, dass ich finde, dass man Erfolg je nach Situation anders definieren kann. Also nehmen wir jetzt mal Werder Bremen. Ich kann mich ja nicht nur daran messen, dass wir hier, wenn ich hier nicht mal bin, müssen wir zwei Titel gewonnen haben. Das ist einfach unrealistisch, aus meiner Sicht. Aber ich kann mich daran messen, dass ich sage, Werder Bremen steht besser da nach mir als vor mir. Und als letzte Saison wäre ganz gut. Richtig, genau. Ich schätze es unglaublich, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist eine schwierige Aussage. Aber genauso wie die mit den Besten zusammenspielen wollen, möchte ich natürlich auch irgendwann die Besten trainieren. Das ist schon was, was mich rein zu sehen, also ich durfte ja schon so Spieler trainieren, wie wie Claudio, wie Max, wie Nuri, Davy Klaassen, die eigentlich absolute Top-Spieler sind und das, wo du das auch siehst und Niklas Moisander würde ich da auch zu zählen und trotzdem, das treibt mich irgendwie an, mit den Besten mal zu arbeiten, finde ich schon stark. Ich weiß, Deshalb jetzt Aufforderung an Bild, das bitte nicht verkürzt wiedergeben als Schlagzeile. Ich möchte mit dem Besten zusammenarbeiten, sondern in dem Kontext, den ich eben genannt habe. Ich gehe jeden Tag so gerne dahin, weil die sind überragend, die Spieler. Aber ich habe keinen Titel oder so oder einen Verein im Blick, sondern ich möchte einfach auf dem höchsten Niveau arbeiten, das möglich ist.
2: Das würde dich dann eines Tages zu Leipzig, Bayern oder Dortmund führen?
0: Das ist nichts, wo ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Also ich habe keine Angst davor, in größeren Verein in der Außenwirkung zu trainieren. Aber ich sage auch ganz klar, wenn das Werder Bremen das Größte ist, was ich in meinem Trainerleben erlebe, dann habe ich was richtig Großes erlebt.
2: Und Bayern wäre ein Ziel für
0: die Zukunft? Lass uns nicht über einzelne Vereine sprechen. Das ist erstmal wieder impliziert, dass ich das Gefühl hätte, das würde passieren. Das muss man sich erarbeiten. Es geht nur darum, dass man Leistung bringt, dass man sich für solche Aufgaben qualifiziert. Und das Zweite ist, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie sind die Herausforderungen, wie ist das Umfeld, wie passt das zu mir? Weil ich glaube, dass es am Trainersein auch wichtig ist, dass man weiß, für was man steht, welchen Fußball man spielen will, wie man aber auch sein will. Weil du kannst dich nicht jeden Tag verstellen. Das bringe ich jetzt in gar keinen Kontext zu einem Verein, sondern das muss man sich sehr genau überlegen. Weil nur zu einem Verein zu gehen, weil der einen großen Namen hat, macht keinen Sinn. Sondern man muss sich überlegen, passt das Umfeld, wie ich eben gesagt habe? Passt meine Art und Weise dahin? Und dann kann das funktionieren. Aber erstmal bin ich ja noch bei einem Verein, wo sehr, sehr viel von dem erfüllt ist.
2: Du hast ja bei Werder sehr früh angefangen, Trainertätigkeiten zu übernehmen. Ja. Im Jugendbereich. Ja. Und du hast dabei auch einen Spieler trainiert, der heute in deinem Bundesliga-Kader steht.
0: Das ist absolut korrekt, ja.
2: Niklas Füllkrug. Ja. Der erinnert sich an diese Zeit, als du angefangen hast.
0: Das befürchte ich.
2: <lacht> Warum? Was könnte passieren?
0: Nein, 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 ist gut. Also, wir haben schon damals eine spannende Zeit zusammen gehabt.
2: Woraus bestand die?
0: Aus einem sehr engen Verhältnis damals. Das muss man wirklich sagen. Er kam aus Hannover, hat eine sehr... Fußball, verrückte Familie auch. Ich hatte auch viel Kontakt zu seinem Vater. Hat er schöne Grüße. Und er kam als ganz junger Spieler zu uns und er hatte einen eigenen Charakter. Also er wusste, was er wollte und dann ging es auch darum. Und ich fand das spannend und hat Spaß gemacht damals wie heute. Er
2: wirkt von außen immer so unscheinbar.
0: Ja? Ja. Okay, hey, das kann ich nicht bestätigen. Täuscht der Eindruck? Der täuscht, ja. Hat er das Faustdick hinter den Ohren? Ja, aber halt bezogen auf Fußball. Da macht er wenig Kompromisse. Beweist er auch mit der Frage, die er dir jetzt stellt.
1: Hallo, hier spricht Lücke. Also Flo, erinnerst du dich noch an deinen ersten Turniersieg als Cheftrainer der U14 in Imroloven in der Nähe von Hannover? Liebe Grüße.
0: Ja, tu ich. Ich war ja nicht der Cheftrainer, ich war ja eigentlich der Co-Trainer. Und der eigentliche Cheftrainer war verhindert an dem Tag. Wir sind hingefahren zu dem Turnier. Es war, glaube ich, eins von mehreren Turnieren so rund um die Phase und hatten uns ehrlich gesagt nicht so wirklich viel vorher ausgerechnet. Und es war auch in der Nähe von Niklas Heimat. Kann ich mich daran erinnern. Und im Laufe des Turniers kam der Cheftrainer dann, Harald Albrecht, der dann dazu kam zum Turnier und der hat dann gemerkt, dass das gut läuft und hat sich dann zurückgehalten und dann haben wir das Turnier gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht, das wollte er wahrscheinlich nicht sagen, ist Niklas auch Torschützenkönig geworden bei dem Turnier. Er muss Ehre halber jetzt hier noch erwähnt werden.
2: Das war dann so 2006?
0: Ja, Saison 2006, 2007, also das. Ja.
2: Damals war auch ein guter Kumpel von dir im Kader, Oliver Hüsing. Ja. Der stellt jetzt die nächste Frage.
1: Hi Flo, hier ist Olli Hüsing. Mich würde mal interessieren, welche besonderen Erinnerungen du noch an unsere gemeinsame Anfangszeit in der Werder Jugend hast. Du als junger Co-Trainer und ich als noch jüngerer Spieler. Stichwörter wären da zum einen ein Hallenturnier, in der Nähe von Osnabrück war es, glaube (lacht) ich, und zum anderen die Abschlussfeier auf dem Bauernhof meiner Eltern. Bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Viele Grüße und viel Spaß euch beiden. Ciao.
0: Also, ja, vielen Dank, Olli. Erstmal bin ich froh, dass du mir die Frage noch stellst. Olli ist wirklich einer der Spieler, die ich so lange kenne, dass daraus eine Freundschaft entstanden ist. Was daraus impliziert, dass ich ihn nie wieder als Spieler holen werde, weil das geht nicht. Also das hat er damit verscherzt. Und Will Freundschaft hat sogar die Relegationsspiele gegen Heidenheim überstanden. Er und hat im
2: Telefonat davon berichtet, dass ihm das nicht so leicht gefallen ist. Nee, Eder zu Recht
0: spielen. nicht. Ich meine, er hat unseren seinem großen Traum gespielt und ich sage es an jeder Stelle, die dazu möglich ist. Ich, ich bin mir sicher, wenn er dran bleibt, wird er noch Bundesliga spielen. Nur in dem Moment gingen diese Ziele irgendwie kamen nicht übereinander. Haben wir gut hingekriegt, haben danach auch schon noch einen schönen Abend zusammen verbracht. Ja, die Stichworte sind nicht unberechtigt. Also mir fällt noch ein drittes ein. Mein erstes Erlebnis mit Olli Hüsing war, da war ich eigentlich noch gar nicht Trainer, sondern es war eine Vorbereitung auf die Saison, meine erste Trainersaison, Talentcamp in Lastrup. ist eine Sportschule hier in der Nähe. Olli hat sich wirklich schwer verletzt am Knie, saß dann im Trainerzimmer und es gab so einen Raum, wo die Spieler eigentlich nicht rein durften. Da stand dann Cola und Süßigkeiten und so weiter. Und da haben die Trainer abends die Sitzung gehalten und da saß Olli dann drin, kurz bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde und wir saßen da und haben dann eine, in dem Fall eine Cola zusammen getrunken und er war unglaublich tapfer, echt in dem Moment, weil wir alle wussten, das war, ich glaube, er ist auch fast ein halbes Jahr mit ausgefallen und ja, das war mein erstes Erlebnis mit Olli und so habe ich ihn kennengelernt und dann durfte ich ihn dann das Jahr drauf trainieren, da war er auch wieder gesund und dann haben wir ein Heilenturnier, da hat er schon recht. Da gab es eine relativ emotionale Situation am Rande des Platzes, es war mit Vollbande und Einer unserer Spieler wurde nach meiner Erinnerung da relativ übel über die Bande gecheckt und als ich das nächste Mal wieder zu mir kam, stand ich dann mit dem wohlgemerkt Jugendlichen, ich bin da nicht stolz drauf, von der anderen Mannschaft sozusagen so Auge in Auge an so einer Sprossenwand und ja, aber es ist alles im Rahmen geblieben, nur...
2: Du hast dich schön mit einem 14-Jährigen angelegt.
0: Wenn man es überspitzt formulieren will, (lacht) ja. Das hat mich übrigens erinnert in dieser Saison beim Auswärtsspiel bei Union Berlin, an der alten Försterei. Da ist Leo Bittenkurt von Neven Subutic auf die, also da in der alten Försterei ist direkt daneben, ist kein Rasen oder irgendwas, da sind Pflastersteine. Und da ist er drauf gecheckt worden, alles gut. Also war jetzt im Nachgang alles, wie ich gesagt habe, Spiel vorbei, alles vergessen. Das sah so ähnlich aus wie damals. Der Unterschied war, dass ich damals der Halle verwiesen wurde und jetzt, Nee, warte mal, nee, da wurde ich nicht alle verwiesen. Werbung Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und ich bin Robin
1: Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
2: Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und
1: worum geht es aktuell in den Hinterzimmern? Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe
0: zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. Ja, das stimmt nicht. Ich muss zurückziehen. Das stimmt nicht. Diesmal habe ich eine gelbe Karte gekriegt.
2: Wann wurdest du denn in der Halle verwiesen? Ist das auch mal passiert?
0: Nee, ja, auf die Tribüne wurde ich ja schon mal geschickt in der Bundesliga. Aber... Im Jugendbereich? Nee, 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 bin, nee, der Halle verwiesen wurde ich nicht. Ich bin einmal selber, habe eine in der Halle verlassen. Also ich bin ja so ein, habe ich ja schon mal gesagt, so Gerechtigkeitsfanatiker im Sport. Deshalb auch diese Nummer mit den Schiedsrichtern. manchmal. Hatte ich schon sehr früh, ich bin mal aus dem Sportunterricht abgehauen. Wir haben Basketball gespielt und ich war der Meinung, unsere Lehrerin verpfeift mich. Da habe ich gesagt, pfeifen Sie richtig oder ich gehe. Und dann bin ich gegangen in der fünften Klasse, was auch... Rückblick nicht ganz so clever war, weil dann beim Direktor antanzen und so weiter. und aber Mit Eltern
2: oder ohne? Ja, ja, mit Eltern.
0: Aber ja, ich glaube, zumindest mein Vater hat ein gewisses Verständnis für mich. War quasi so dein
2: erster Termin dann vom Sportsgericht. Äh, also sozusagen, so. genau. Ja. Aber es ist eine gute Ausrede, wenn man mal einfach früher aus der Schule raus will, einfach sagen, ja, ich werde die verfiffen. Richtig. Also viele Phrasen mehr Hörer werden jetzt wahrscheinlich dann irgendwann Kann zur Schule gehen und sagen, im Biologieunterricht, ich werde hier verfiffen. Ja, ja, richtig. Ich einfach raus. Hat der Kofeld auch gemacht.
0: Ja, ja, genau. Ja, und zweiter Teil, Abschlussfeier bei Familie Hüsing, ist ein Erlebnis. Wir haben eine riesige Schweinezucht hier in der Nähe von Bremen und da haben wir dann die Abschlussfeier gemacht und als Krönung durften wir dann die Stelle besichtigen und das war wirklich ein Erlebnis, muss ich sagen. Da haben wir auch einen netten Abend gehabt, ja. Das heißt, ihr habt euch die Schweinestelle angeschaut und… Ja, aber das, das hört sich jetzt, das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig erzählen. Dann kamst du in so einen, so einen Ganzkörperanzug, weil da keine Keime rein dürfen und das war wirklich beeindruckend. Und da flachsen wir ab und zu drum.
2: Und hinterher gab es dann vermutlich Bier am Lagerfeuer oder dergleichen.
0: Nee, ich meine, das war eine Jugendmannschaft. Also wir haben gegrillt, aber da... Ja, pf,
2: ich frag dich. Ja, 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 du nee, legst nee, dich ja. auch mit 14-Jährigen an in der Hand. Also <lacht> kann man ja einmal kurz nachfragen. Nee nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das war sehr solide.
2: Und er ist jetzt nach wie vor einer deiner Freunde, die du zum engsten Kreis zählst?
0: Er ist einer von denen, von denen ich eben gesagt habe, dass es vollkommen egal ist, wenn man sich auch acht Wochen mal nicht meldet. Das gilt für beide. Ich schätze ihn einfach sehr.
2: Ein weiterer Schritt für dich in deiner Ausbildung, das ist vorhin schon mal angesprochen, war dein Studium. Ja. Du hast Sport und Gesundheitswesen
0: studiert. Gesundheitswissenschaften, damals hieß das Public Health. Was hättest du mit dem Abschluss werden können? Da gab es sogar ein Seminar im Studium drüber, was man mit dem Abschluss werden kann, weil das war nicht so klar. Also das Also ich war jetzt
2: mich jetzt auch gefragt? Ja,
0: klassisches Betätigungsfeld wären Versicherungen gewesen oder betriebliches Gesundheitsmanagement, Präventionsmaßnahmen, solche Dinge. Kein Lehrer?
3: Nee.
2: Ich habe hier mal studiert in Bremen. Sport und Geschichte auf Lehramt, aber nur einen Tag. Ja? Ja. Hab dann abgebrochen. Äh, äh, <lacht> Weil? Ich dann ein Vorstellungsgespräch hatte bei der Kreiszeitung, die ja. heute auch die Deichstube produziert, die tolle Werder-Seite im Internet. Und dort habe ich dann angefangen zu arbeiten. Also ging mein Studium nur einen Tag. Und okay. war sehr erfolgreich. Also der Tag war auch war schön. Dein Vater ja. hat mal etwas gesagt zu deinem Studium und Du hast es zum Besten gegeben bei einem Podium-Talk in Stadtlohn. Da hast du gesagt, Zitat, er war sauer auf mich, weil ich es für selbstverständlich genommen habe, studieren zu können. Er hat sich damals alles hart erarbeiten müssen. Das ist richtig, ja. Habt ihr da eine Diskussion Ich habe ja Hause? zweimal
0: studiert. Also in meinem zweiten Studium war ich ein Top-Student. Aber ich habe direkt nach dem Abitur, habe ich ja eigentlich auch noch für mich gefühlt eher Fußball gespielt, als zu studieren. Ich habe auch mal angefangen, Mathematik und Physik auf Lehramt zu studieren. Und das habe ich so eher so mit mäßiger Begeisterung getan. Und da gab es die eine oder andere Diskussion schon mal. Ja. Definitiv, weil das ist schon das ist ja kein Selbstverständnis, dass man studieren darf, dass man das frei, also sich da entfalten darf. Und das habe ich im ersten Teil meiner studentischen Karriere mit absoluter Sicherheit nicht so wirklich wertgeschätzt. In der zweiten dann schon. Also da habe ich natürlich dann auch mit 25 das zweite Studium angefangen. Ich wusste, das muss ich jetzt auch durchziehen. Und da würde ich auch sagen, da war ich auch fleißig.
2: Dieses erste Studium, hast du es abgeschlossen dann?
0: Nein. nein Abgebrochen? Nein. Ja. ja. Dann im
2: Sinne deines Vaters oder
0: zum Leidwesen? Das noch? Da Doppel ja das zweite dann direkt anfing, war das auch familiär alles in Ordnung. Ja, es war halt damals der Gedanke, ich kam, bin von der Schule gekommen und ich konnte diese beiden Fächer auch ganz gut in der Schule. Und das war ein, sehr, ein völlig irrsinniger Sicherheitsgedanke. Ich habe gedacht, also auf Lehramt habe ich das studiert. Und habe gedacht, ich studiere jetzt Mathe und Physik auf Lehramt und kriege auf jeden Fall einen Job. Aber sich mal zu überlegen was muss ich dafür eigentlich tun und was passiert dann da und das war nicht meins. Und dann habe ich es aber nicht konsequent früh beendet, was sicherlich besser gewesen wäre, sondern habe so ein bisschen dann auch in den Tag hineingelebt und nicht meine Glanzleistung, aber gehört auch zu meinem Leben dazu und ist halt so. War dein Papa dann von der Idee begeistert, dass du Bundesliga-Trainer wirst? Ich glaube, in dem Moment, wo ich Bundesliga-Trainer geworden bin, war das so für alle soweit okay. Der Weg dahin das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, bis ich 30 war, habe ich nicht einmal ein richtiges Arbeitsverhältnis gehabt. Also wo andere schon zehn Jahre arbeiten, habe ich studiert, habe ein bisschen Fußball nebenher gespielt, ein bisschen Jugendtrainer gemacht. Und natürlich ist das glaube ich schon so, dass dann alle, die mir nahestanden, sich auch Sorgen darum gemacht haben, dass der Lebensweg in die richtige Richtung geht. Und in dem Moment, wo es dann hauptamtlich wurde im Fußball, das, ich bin ja nicht direkt bundesliga geworden, sondern habe dann als allerersten hauptamtlichen Job eine U16 gemacht bei Werder, dann mündete das ja auch da rein, was ja glaube ich auch völlig normal ist, dass, dass es dann auch ein regelmäßiges Einkommen gab. dass es eine berufliche Perspektive annahm. Aber mal ganz ehrlich, mit 28 hatte ich einen Bachelor in der Tasche und hab, war Jugendtrainer. Also war jetzt auch nicht so, dass da die absolute Sicherheit im Leben da war. Aber ich habe ja auch mal gesagt, eine Aussage von mir ist auch mal, ich habe größeren Stress gehabt im Studium, was meine Zukunft angeht und was ich als persönlichen Druck empfunden habe, als in der Bundesliga. Gilt das immer noch nach der Saison? Ja, das gilt immer noch. Es war eine viel größere Unsicherheit, was passiert. Natürlich hatte ich jetzt auch eine Unsicherheit, was passiert nach der Saison, was passiert mit mir, was passiert mit Werder. Aber das ist etwas, was mich wirklich gestre- also wirklich im tiefsten Inneren gestresst hat. Weil das war ja so zeitversetzt. Viele um mich herum, Freunde, Bekannte, waren im Beruf, haben ihr Studium schon beendet gehabt. Und ich habe halt noch so, es hätte auch alles schief gehen können. Und dann hätten wir erstens, vielleicht hätten wir uns trotzdem kennengelernt, aber dann hätten wir nicht den mehr gemacht, sondern wir hätten uns irgendwo mal hingesetzt. Und dann, das wäre einfach nicht so in diese Richtung gegangen. Und jetzt wirkt das alles so, dass das schnell ging und junger Trainer. Das war ziemlich lange, ziemlich unsicher. Und ich habe dann auch Lebenssituationen gehabt, wo es halt, ja, wo es auch nicht so angenehm war, wo alle um mich herum schon im Berufsleben standen. Und ich habe gesagt, nee, ich will das aber. Ich will hauptamtlich im Fußball arbeiten. Als Spieler bin ich zu schlecht, also muss ich was anderes machen. Das war schon Stress. Hast du nebenbei dann noch
2: gejobbt oder hat der nee. Trainerjob bei Werder da dann schon ja, ein bisschen das, was eingebracht?
0: Das war so okay, dass man auf niedrigem Niveau konnte mir eine Wohnung leisten und gut essen, aber viel mehr war dann auch nicht drin. Aber es ist auch nicht schlimm. Also das war ja, das war ja auch eine Ausbildungszeit im, im eigentlichen Sinne. Ich habe dann ja irgendwann während des Studiums, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt, mit, an so einem wissenschaftlichen Projekt teilgenommen und da habe ich dann Trainerausbildung mitgemacht. Also bin werde durch Deutschland gefahren mit einem sehr guten Kollegen, Henning Struck, der auch in diesem wissenschaftlichen Projekt mitgearbeitet hat und wir haben im Rahmen von B-Lizenzen, das ist so die, damals die zweite Stufe der Trainerausbildung und im Fußballlehrer auch immer einmal pro Lehrgang haben wir das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit den Teilnehmern besprochen, Persönlichkeitsentwicklung im Fußball und das war damals für mich weiß ich, 200 Euro für gekriegt für einen so einen Lehrgang mit Fahrtgeld und das war für mich richtig viel Geld, es war gut. Da warst du
2: quasi der junge Mann zum Mitreisen gesucht in dem Moment. Genau, ja. das <lacht>
0: auch. Wir haben es immer mit dem Zug gemacht, weil das für uns erstens gut war. Also ich hatte kein Auto da zum damaligen Zeitpunkt. Und Henning hatte zwar eins, aber wir sind immer mit dem Zug gefahren. Und einmal Lost in Grünberg. Henning wird wissen, was ich meine. Wo ist Grünberg? Ja, das ist eine Sportschule. Ich ganz genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also da war ich auch nur Ach, eine, da? Äh, ja, 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 genau. Da war ich auch nur einmal. Da kommst du an mit dem Zug. In dem Ort gibt es genau zwei Taxen. Und wenn die zwei Taxen belegt sind, dann kommst du nirgendwo hin. Und wir haben den letzten Zug rausgekriegt aus Grünberg. Und da entstand so dieser, ja, das muss in der Nähe von Frankfurt sein, weil wir sind dann nach Frankfurt gefahren, Lost in Grünberg. Das war im Winter. Und wir sind gestrandet auf einem Nebengleis zwischen Hannover und Bremen. Weil wir mussten ICE oder sowas vorbeilassen. Wir hatten Regionalexpress und dann so. Und dann sind wir auf dem Gleis festgefroren. Und diese Reise haben wir umschrieben mit Lost in Grünberg. Und dann ja, sind da sie wieder rausgekommen. Ja, wir sind so Ersatzbusse und so sind gekommen und dann haben sie uns da raus und die, die kamen dann nicht mehr weg. Lost in Grünberg. War ein Erlebnis. Also. Wo seid ihr genau festgefroren? Äh, ja, nicht in Grünberg, weil das ja. war ja nur sozusagen die Reise, und zwischen Hannover und Bremen auf irgendeinem so Nebengleis. Und dann haben die uns da rausgeholt und sind über Bus nach Bremen gebracht worden. Gute Geschichte, auf jeden Find Fall. Finde ich auch. Ja. Also in dem Moment war es gar nicht lustig. Wenn du einen guten Beispiel. Busfahrer
2: hast, Ne, wir wissen ja, ja das muss immer der Kai war sein. war zu der
0: Zeit noch nicht für mich da. Ja. Aber ja,
2: Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Bundesligatrainer war dann die Ausbildung zum Fußballlehrer. Ja, Da hattest du Thorsten Frings dabei, Marco Rose dabei und du ahnst es, vielleicht befürchtest du es auch schon, Steffen Baumgart.
0: Ja, wieso befürchten? Steffen Baumgart war ein wichtiger Teil des Lehrgangs. Also er hätte zu mir gesagt, Steffen war... Er hat ja auch in der letzten mehr folge gesagt, glaube ich. Für ihn war nicht wichtig, wie gut er da ist oder so, sondern er wollte einfach durchkommen. Und wir sind in die Abschlussprüfung gegangen. Oh, warte,
2: warte, warte, warte. wir hören mal rein. Ich glaube, okay. du hast schon die Antwort für die Frage, die er jetzt einmal kurz ah, okay. zum Besten gibt.
0: Flo, bevor ich loslege, erstmal
1: Glückwunsch und Klassenerhalt. Ja, am Ende verdient und am Ende durchgezogen. Wichtig, dass du den Kopf behalten hast. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig. Meine erste Frage, was waren meine Worte, als wir zur schriftlichen Prüfung zum Fußballlehrer reingegangen sind?
0: Ja, in der Tat, die Geschichte ist wahr. Er stand neben mir und hat gesagt, für mich ist das jetzt wie Abstiegskampf. Ich muss um jeden Punkt kämpfen. Und das war, so war halt. Das war richtig gut. Also wir haben uns da wirklich sehr schätzen gelernt in dem Lehrgang. Wir hatten insgesamt einen tollen Lehrgang. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend einmal in Köln, alle zusammen. Das war allerdings der einzige, wo wir mal rausgegangen sind. Und muss man auch sagen im Nachgang, also der Lehrgang war natürlich auch wirklich besetzt mit dem einen oder anderen, den man jetzt heute auch noch wieder trifft. Rosi saß zwei Plätze neben mir in der letzten Reihe. Neben mir direkt saß Thomas Reis, jetzt bei Bochum. Links neben mir saß Lutscher, aber... Thorsten Frings für genau. die Nicht-Bremer. Oh, jetzt kriege ich richtig Ärger, weil ich das gesagt habe. Also Thorsten.
2: Darf man aber ruhig sagen. Also er mag den Spitzham nicht, das hat er auch mal im Phrasenmäher Nee, eigentlich darf man erklärt? das nur
0: sagen, wenn man mit ihm zusammengespielt hat und das habe ich nicht. Zeit. Ja, das
2: muss er aber durch. Okay. Also wurde er jahrelang von Bild beispielsweise, warum auch immer, genannt.
0: Ja, aber auch äh, Steffen war dabei, Eddie Söser, der Co-Trainer von Bruno Labbadia, also weiter Chemian, auch ein super Typ. Ja, wir hatten eine richtig gute Gruppe und es hat richtig Spaß gemacht.
2: Steffen Baumgart hat erzählt von eurer Tour am 11.11., als ihr verkleidet durch die Gegend gezogen seid.
0: Die meinte ich, ja. Der Tag danach war nicht so angenehm. Warum? aber Ja, sagen wir mal so, latenter Schlafmangel hat sich dann doch bei dem einen oder anderen bemerkbar gemacht. Aber äh, wir haben es durchgezogen.
2: Gehört das auch mal dazu für dich, ein bisschen zu feiern, vielleicht auch mehr als ein halbes Bier mit Jan Delay zu trinken?
0: Wenn der richtige Moment ist, definitiv. Also ich würde mich schon als lebenslustigen Menschen auch beschreiben. Und wenn der Moment da ist, aber es ist wichtig, dass der Moment da ist, dann gehört das auch dazu.
2: Inwiefern geht das für dich noch? Durch dieses Erkanntwerden, durch deine Berühmtheit?
0: Naja, nicht mehr so wie zu Studentenzeiten, das ist ja vollkommen klar, also ich kann jetzt nicht einfach noch, also ich kann das machen, aber dann muss ich mit den Nebenwirkungen leben, also einfach in eine Kneipe gehen, ein Bier trinken, weil dann stehe ich da nicht lange alleine. Das verlagert sich dann eher in den privaten Rahmen, also im Garten grillen, mit Freunden treffen, das geht schon noch.
2: Steffen Baumgart hat noch eine zweite Frage, die jetzt, man könnte sagen, ein bisschen link ist, aber da wir Steffen Baumgart zuletzt in Phase mehr kennengelernt haben, wissen wir einfach, sie ist einfach nur direkt.
1: Und die zweite Frage ist, wie wird man nach einem 7-1 oder nach einer 7-1-Niederlage in Paderborn mit der U23, kurz darauf Bundesliga-Trainer, wie funktioniert sowas?
0: Ja, man muss wahrscheinlich gut erklären können, weil es war nicht nur das 7-1 in Paderborn mit der U23, sondern das war das einzige Spiel, was Frank Baumann in der Saison als Auswärtsspiel live gesehen hat von der U23, der war dabei. Und dass er drei Wochen später auf die Idee gekommen ist, mich wirklich als Bundesliga-Trainer zu holen, ist dann eher eine Frage an ihn. Es war echt ein schlimmes Spiel. Es war ganz schlimm. Jeden Ball, den wir hinten rausspielen wollten, haben wir im Gegner in die Füße gespielt. Ich, das Stadionlied von aus Paderborn, Hermann Löns: die Heide, Heide brennt. Das kann, kann ich Fütterlich. nicht mehr hören. Wobei
2: ich aus eigener Erfahrung sagen kann, bei Schützenfesten und so weiter kann man das ganz gut singen.
0: Ist übrigens ähnlich wie der tor in Gladbach von Scooter ist er, glaube ich. Den kann ich auch nicht hören.
2: Da hast du mal verraten, dass es das für dich das schlimmste Geräusch im Profifußball ist, ja. im Werder-Podcast.
0: Ja, weil da habe ich echt, da haben wir auch mal ganz übel verloren und kann das nicht mehr hören. Damals ja.
2: als Co-Trainer unter Viktor Skripnik.
0: Genau, es war das letzte Spiel damals und das war schlimm. Also aus verschiedensten Gründen schlimm und damit verbinde ich diesen tor Also ich mag Gladbach, toller Verein, aber den tor können sie mal ändern. Wenn sie mir einen Gefallen tun wollen, sollen sie den tor ändern, sagen wir mal so. Was gibt es noch für tor die dich Stören? Ich bin kein Fan davon, nicht die Jingle, aber ich mag das nicht. Es ist mir zu viel Show, wenn das Licht ausgeht und dann Lasershow und sowas. Das denke ich immer so, ey. Nee. Bei den Bayern zum Beispiel
2: oder in Wolfsburg.
0: Ja, klar. Da passiert das ja, ne? Es ist nicht meine Welt. Also, ich sehe gerne die Fans, wenn sie jubeln. Muss nicht unbedingt das Licht ausgehen.
2: Und nach sieben Mal Hermann Löns, die Heide, Heide brennt, gehst du dann irgendwann völlig verstrahlt, steigst du in den Bus und fährst zurück nach Bremen und denkst dir,
0: was ist das eigentlich für ein Job? <lacht> ja, in der Tat, das war war so, aber ich meine U23 eine Ausbildungsmannschaft, das darf man nie vergessen, ne? also wenn ich bundesliga also wenn das ein Bundesligaspiel gewesen wäre, hätte ich nach 15 Minuten das Rausspielen unterbunden, weil einfach klar war, wir schaffen das nicht, aber als Ausbildungsmannschaft musst du, und das erwarte ich auch, auch jetzt von den Trainern, die jetzt bei uns ausbilden, genau das ist doch der Moment, wo die Jungs das lernen müssen. Stefan und ich haben ja noch eine viel längere Geschichte dazu, also Steffen wurde Trainer bei Paderborn in dem Jahr davor. Ist am letzten Spieltag haben wir uns gerettet mit der U23 und Paderborn ist sportlich abgestiegen, ist dann drin geblieben durch den Lizenzentzug von 1860. Und im Jahr danach haben die die Liga, sind die da durchgerannt. Eindeutig die beste Mannschaft in der Liga und trotzdem war es im Sinne der Ausbildung absolut richtig dahin zu fahren und zu sagen, wir versuchen die auszuspielen. Hat nicht geklappt. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Absolut. Deshalb war das Ergebnis natürlich echt frustrierend, aber es hat in der U23 nicht den Stellenwert wie in der Bundesliga. Ich sage auch, wissen auch die Verantwortlichen und teilen sie auch die Meinung, der einzige Trainer im Verein, der nur ans Gewinnen denken darf, ist der Bundesliga-Trainer. Kein anderer. Die anderen haben ein wichtigeres Ziel. Da gehört Gewinnen auch dazu, mal, um Siegermentalität zu erzeugen. Aber Ausbilden ist viel wichtiger. Gibst du das vor? Ich biete meine Hilfe an. Also ich bin hoffentlich sehr offen. Wir machen Dinge wie, wir lassen Jugendtrainer bei uns Praktika machen, damit der Austausch intensiver wird. Wir haben wöchentliche Sitzungen mit dem LZ. Aber ich bin als Cheftrainer der Bundesliga nicht derjenige, der die Ausbildungsphilosophie des LZ vorgibt, sondern das müssen andere tun. Aber ich biete meine Hilfe an und ich habe auch meine Meinung dazu. Dafür habe ich zu lange in dem Bereich gearbeitet und dafür liegt mir das auch zu sehr am Herzen, weil das für Werder Bremen ein elementarer Bestandteil ist, um einfach ganz dramatisch gesagt zu überleben. Wir müssen Spieler ausbilden. Deshalb hoffe ich, dass man mir nach wie vor mein großes Interesse daran anmerkt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich es vorgebe.
2: Wie wichtig war es dir, im Fußballlehrer-Lehrgang der
0: Jahrgangsbeste zu sein am Ende? Es war kein Ziel. Aber Ich habe das ja vorhin mal gesagt, es war etwas, was mich natürlich brutal interessiert hat. Das war anders als bei Steffen, weil das er ja selber gesagt hat. Also mir war schon wichtig, dass ich das auch gut mache. Aber ich habe nicht zu einem Ziel gehabt, besser zu werden. Das war kein Ziel.
2: War Frank Wormuth ein guter Ausbilder für dich?
0: Ja, ja, ohne Wenn und Aber. War unglaublich fordernd für uns alle. Ich sage immer noch, der Fußballlehrer-Lehrgang in seiner Struktur und was gefordert wurde, geht über ein Studium hinaus. So wie Frank es strukturiert hatte. Da muss ich sagen, ich hatte das Glück, ich habe vorher studiert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da 15 Jahre nach meiner Schulerfahrung ohne Studium reingekommen wäre als vielleicht Ex-Profi. Alle Hüte, die ich habe, habe ich gezogen vor Torsten oder vor Rosi oder vor Reisi oder vor wem auch immer. Das war schon sehr anspruchsvoll, aber Frank hat etwas gemacht, was ich sehr zu schätzen wusste. Er hat in diesem gesamten Lehrgang, hat er nicht einmal gesagt, so müsst ihr Fußball spielen, sondern er hat versucht, über ein ganzes Jahr im Trainer Rüstzeug zu geben, in allen Bereichen, die es gibt im Fußball und hat das für mich sehr strukturiert, logisch aufgebaut. Ich trainiere nicht eins zu eins danach, der Methodik, die da gelehrt wurde, ich nehme auch nicht alles, habe auch nicht alles mitgenommen, was da angeboten wurde. Aber ich fand die die Aufbereitung, die Art und Weise, die richtig anstrengend war, weil es eine ständige Reflexion war, ein ständiges Konfrontieren war, selbst, eigen-, Fremdreflexion, das konnten wir alle nicht mehr hören am Ende. Aber ich halte Frank Wormuth für einen sehr, sehr guten Ausbilder, weil ich nicht daran glaube, dass du im Fu- und das ist meine praktische Erfahrung im Nachgang jetzt aus der Bundesliga. Es gibt ja manchmal den Gedanken das vielleicht etwas praxisnäher zu gestalten und im Sinne von Situationen abzubilden, Managementfähigkeiten, Führungsqualitäten. Das kannst du vielleicht alles probieren, da reinzupacken. Der Lehrgang kann ja nicht den Anspruch haben, das abzubilden, was in der Bundesliga passiert, weil das wird nicht gelingen. Und Frank hat es im fußballerischen Bereich hinbekommen, uns dieses Rüstzeug einmal aufzubereiten. Und wer das wollte, konnte sich was da wegnehmen. Deshalb war er für mich ein sehr, sehr guter Ausbilder, ohne dass ich sagen würde, wir haben... Dieselbe Philosophie vom Fußball oder wir ähneln uns. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Aber er war ein sehr, sehr guter Ausbilder.
2: Und er hat viel von euch verlangt?
0: Sehr viel. Definitiv. Also da gab es keine Ausreden. Da hast du bis in die Nacht gesessen und Sachen vorbereitet. Dann halt auch immer wieder, da hat er sehr darauf geachtet, in wechselnden Konstellationen. Also den einen Tag hast du dann halt mal gesessen mit Thorsten Frings und Martin Lanzinger. Ja, auch jemand, den ich sehr schätze aus dem Lehrgang. Sozusagen zwei die einen studentischen Hintergrund hatten, ich und Martin und Thorsten. Und am nächsten Tag hast du dann halt gesessen mit einer ganz anderen Konstellation. Also, also hat immer darauf geachtet, dass es das in Gruppenarbeit passiert und dass aber unterschiedliche Stärken zusammenkommen und natürlich auch unterschiedliche Sachen, wo man sich ergänzen musste. Das war schon herausfordernd.
2: Dann kommt jetzt eine herausfordernde Frage von Frank Wormuth.
1: Hi Flo, Frank Wormuth, Trainer Herkules Almelo dein Ex-Ausbilder. Ich lasse mir natürlich diese Möglichkeit nicht nehmen und schalte mich hier ein mit zwei Fragen. Zwei Fragen, die aber auch den Zuhörern mal zeigen soll, wie schwierig dieser Trainerjob insbesondere in der Zeit der erfolgslosigkeit ist. Es geht um das Thema Besserwisser. Erste Frage, wie gehst du mit Besserwisser um? Und zwar im Spielerbereich. Spieler, die glauben, sie wissen alles besser, haben nichts studiert, haben nichts gelernt. Könnte ich mal abseits erklären, aber sie wollen eigenes Spiel machen, wollen dem Trainer erklären, was besser ist. Insbesondere dann, wenn es nicht funktioniert. Zweite Frage. Wie gehst du mit Besserwisser um? Also mit Menschen da draußen im Umfeld, sei es Fans, sei es Medien, Presse, die auch alles besser wissen und gar nicht die inside informationen haben, die tatsächlich laufen. Und du musst ja auch deine Spieler nach außen schützen. Wie gehst du damit um? ohne etwas in der Öffentlichkeit sagen zu können, was der Wahrheit entspricht? Wie kompensierst du das? Was machst du, um diesen Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was draußen tatsächlich geglaubt wird und was drinnen
0: tatsächlich läuft?
2: Das ist eine Doktorarbeit, die jetzt fällig ist.
0: Es geht weiter mit dem Fordern. Ne? Mhm. also es hat er nicht verlernt. Vielen Dank, Frank, für die Fragen. Zur ersten Frage, die ist relativ simpel zu beantworten. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass es da eine... Unterschied gibt zwischen der Auffassung des Spielers, wie wir spielen wollen oder wie ich spielen möchte, dann rede ich mit dem. ist relativ simpel. Also ich scheue dann da nicht die Konfrontation. Es gibt ja zum Beispiel auch das Bild von mir und Niklas Vöckrug nach dem Heidenheim-Spiel. Nach dem Hinspiel? Nach dem Hinspiel. Als ihr euch ein bisschen, so sah es aus,
2: emotional ausgetauscht habt.
0: Ja, er hatte eine Ansicht zu dem Spiel, ich hatte eine Ansicht zu dem Spiel und die haben wir besprochen. Und vielleicht hätte man das nicht unbedingt... Im Stadion Innenraum machen müssen. Es war jetzt auch nichts Dramatisches. Also, Worum
2: ging es? Kannst du es verraten?
0: Ja, kann ich jetzt verraten. Er sagte zu mir, die letzten 15 Minuten hätten wir einen guten, kopfballstarken Stürmer gebraucht. Habe ich gesagt, ja. Ist okay. Und jetzt stellst du dich vor das Mikro und sagst, dass 0-0 ein gutes Ergebnis ist. Weil er war zu emotional. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass er jetzt gleich da am Mikrofon irgendwas irgendwas macht. Hat er sofort eingesehen dann? Ja, sofort, sofort. Weil du es ihm eindrücklich eingetrichtert
2: hast oder weil er plötzlich wirklich seine Meinung geändert hat?
0: Nee, die haben nicht seine Meinung geändert, aber es war halt wichtig in dem Moment, dass wir das jetzt so in die Wahn leiten, dass alles zu ein bisschen Ruhe haben Richtung des zweiten Spiels. Und das war okay. Aber also was ich, damit ist ja auch eher nur ein Beispiel. Also was ich damit sagen will, das habe ich auch schon mehrfach jetzt gesagt, ich finde es gut, wenn ein Spieler zu mir kommt. Und es gibt Ebenen, die kannst du diskutieren, da kannst du dich fachlich auch mit auseinandersetzen. Es gibt aber bei mir in Gesprächen auch manchmal den Moment, wo ich sage, du, wenn es darum geht, wie du das eine bewertest und ich das andere bewerte, dann bin ich halt der Trainer und dann müssen wir da auch nicht mehr drüber diskutieren. Aber wenn mir ein Spieler sagt und das passiert, wollen wir nicht es doch probieren hoch anzulaufen? Ja, dann höre ich mir das an, weil der muss das ja machen. Wie arrogant wäre ich, wenn ich sagen würde, nee, ich weiß das alles besser für dich und du machst nur das, was ich mache. Aber ich muss auch sagen, dass meine Erfahrungswerte bislang dahin sind, dass das halt nicht so häufig passiert, dass ein Spieler kommt und sagt, ich weiß das besser, das besser. Sondern es ist eher dann, wenn sowas passiert, passiert das halt am Trainer versucht vorbei. Dann kommt es auch schon mal vor, wenn ich sowas mitkriege, dass ich proaktiv auf den Spieler zugehe und sage, du, ich habe irgendwie gehört, dass du da eine andere Meinung hast. Und dann müssen wir drüber reden. Weil das unausgesprochen da stehen zu lassen, ist keine Option. Zweite Frage war das Thema Umfeld, Ja, richtig? Eigentlich geht es darum, glaube ich, wie gehst du
2: mit den Besserwissern aus den Medien um?
0: Ja, ich versuche auch da, wenn wir ein Gespräch führen, und ich hoffe, das merkst du und vielleicht auch der Zuhörer, ich versuche, jede Frage zu beantworten. Relativ simpel, egal wie sie gestellt ist, egal was passiert, ich versuche, eine Antwort zu geben. Und wenn diese Frage impliziert, dass jemand der Meinung ist, und das hört man ja raus, dass das vielleicht eine falsche Entscheidung war, dass das vielleicht in dem Beispiel bei einem anderen Spieler einwechseln, dann versuche ich das zu begründen, warum meine Meinung so war, weil ich, weil ich das ernst nehme, wenn mich jemand das fragt. Das wird mir teilweise ja auch vorgeworfen, dass ich dann zu viel erkläre, gerade als die Ergebnisse ausblieben, der kann nur noch reden oder sowas. Aber ich glaube, dass ich dem treu geblieben bin und es auch treu bleiben sollte, weil das ist eine Frage, was ja viele Menschen auch nicht wissen können. Eine Gesprächssituation, die dann später als großes Interview erscheint, die als eine große PK oder Video erscheint, ist es ja erstmal nur, wir beide sitzen uns jetzt gegenüber. Anderthalb Meter auseinander und sprechen. Und ich versuche das immer so zu machen, dass wenn du mich fragst, es gibt Grenzen, das haben ja auch schon alle gemerkt, zum Beispiel Familie oder so, wo ich sehr, wo ich nichts sage, aber. Arsene Wenger hat seine Frage nicht beantwortet bekommen. Arsene Wenger hat seine Frage nicht beantwortet bekommen, zum Beispiel. Könntest du es noch nachholen? Ja, nee, aber. Bei allen Fragen, wo nicht klar vorher gesagt ist, da spreche ich nicht drüber, versuche ich dir so zu beantworten, ehrlich und halt das zu begründen. Und so gehe ich mit denen um. Und Schwierigkeiten habe ich, da gab es ja auch eine Situation in dieser Saison, wenn dann Dinge sehr stark vermischt werden. Wenn wir zum Beispiel vorgeworfen wird oder es platziert wird, dass gewisse Dinge nicht im Sinne des Erfolges passieren und dass da geklümmelt wird, da bin ich allergisch. Das war
2: der Vorwurf, dass äh, bei Werder zu sehr darauf geachtet wird, dass jeder seinen Job behält und dass es eigentlich nicht um den Erfolg geht am Ende.
0: Genau, und das wollte ich mir nicht vorwerfen lassen, das musste ich einmal gerade rücken.
2: Da fühltest du dich dann persönlich gekränkt?
0: Naja, persönlich gekränkt wahrscheinlich auch, sonst hätte ich so nicht reagiert, aber man kann mich kritisieren, man kann mich auch auspfeifen, man kann Sportliche Entscheidung kritisieren, aber also insbesondere Werder-Fan, weil ich jetzt Werder-Trainer bin, versprechen kann, man kann mir nicht vorwerfen, das lasse ich mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles, was ich habe, investiere, um Erfolg zu haben. Da kann ich auch Dinge bei falsch machen, die habe ich falsch gemacht, aber ich investiere alles und ich tue es im Sinne von Werder. Und das ist auch so eine Grundsache, die lasse ich mir nicht vorwerfen, da muss ich widersprechen, wenn das im Raum steht.
2: Du wurdest äh, bei Werder, nachdem du Jahrgangsbester warst, im Fußballlehrerlehrgang dann 2016 schon mal entlassen als Co-Trainer von Viktor Skripnik. Und wie du ihn nennst, dein Chef, Frank Baumann, hat eine passende Frage dazu.
1: Moin Flo. Deine kurzzeitige Freistellung 2016 durch mich war damals ein kleiner Schock für dich. Hast du mir dies mittlerweile verziehen
0: und hatten diese Tage rückblickend auf seine guten Seiten? Ganz beruhigend, ja, verziehen habe ich ihm das. Aber er hat auch absolut recht, das war ein Schock, der Moment. Und die Tage hatten seine guten Zeiten, weil wir sind damals umgezogen. Überraschenderweise hatten wir dann Zeit, kurzfristig, zwei Wochen. Es waren ja nur zwei Wochen, aber es war wirklich ein Schock. Also weil so abrupt was geendet hat. Und es hilft mir heute noch, dieser Moment, weil ich muss diese Gespräche jetzt teilweise selber führen und sie tun mir immer weh, immer. Also ob es mit Spielern ist oder mit Mitarbeitern ist. Und ich weiß, wie dieser, ich habe es halt gefühlt, weil ich habe schon mal erlebt. Deshalb war es ein großer Lerneffekt für mich. Man kann so cool tun, wie man will oder so professionell tun, wie man will. Das tut weh, wenn jemand kommt und sagt, du bist jetzt nicht mehr dabei. Gegen deinen eigenen Willen. Weil ich habe ja nicht gesagt, ich will jetzt gehen.
2: Weil du plötzlich nicht mehr gut genug bist. Scheinbar. Eher, warum auch immer.
0: Oder weil es jetzt eine andere Ausrichtung gibt. Das ist ja so. Es gibt gute Gründe dafür. Aber mir tut's weh, sowas zu machen. Wirklich weh.
2: Was ist passiert damals bei dir? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, ich war einfach raus. Ne? Also ich meine, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also ich habe damit gerechnet, dass was passieren kann mit dem Trainerteam. Und ich habe damit gerechnet, dass mir jemand sagt, du, wir überlegen jetzt mal ab morgen oder irgendwann, du bist jetzt nicht mehr bei den Profis. Damit habe ich schon gerechnet. Aber ich habe damit gerechnet, dass man mir relativ klar sagt, aber wir bieten dir was anderes an. Aber in dem Moment war es, wir stellen dich frei. Und das war ein Schock für mich.
2: Wie fühlst du dich dann in dem Moment? Bist du dann verstoßen von der Werder-Familie? Ist deine deine Karriere verbaut? Oder was waren das für Gedanken,
0: die du hattest? Nee, alles nicht. Es war einfach nur emotionaler Ausnahmezustand für einen kurzen Moment. Ja, was heißt für einen kurzen Moment? Schon für ein paar Tage, ne? Dann finde ich aber, gibt es verschiedene Arten, wie man darauf reagieren kann. Und auch das, also erstmal hat Frank das dann auch im Nachgang überragend gemacht. Und auch dann sich nochmal gemeldet und so weiter. Also das war alles alles top. So gut, wie man sowas halt machen kann. Also gut kann man sowas eigentlich nie machen. Also wenn jemand weiß, wie man das richtig überragend macht, kann er sich gerne bei mir melden, dass der andere noch sich zum Abschied umarmt, dann wäre ein wichtiges Learning irgendwie. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Moment trotzdem ich wirklich traurig war. Ich und auch Viktor und Thorsten, wir haben uns noch also von der Mannschaft verabschiedet an dem Abend. Das war schwer. Aber mir war es auch wichtig, mich von den Physios vom Arzt. Und das habe ich alles noch hingekriegt, bevor ich dann einfach nach Hause gefahren bin. Und ich finde, das ist wichtig, sich gut zu verabschieden, egal wie es passiert oder was passiert. Das ist mir schon realistisch wahrscheinlich nicht der Einzige in meinem Leben, wo sowas passieren wird, wenn man in dem Geschäft arbeitet. Aber ich arbeite und hoffe, dass es der Einzige bleibt. Habe ich geschafft. Und das finde ich, finde ich ist, ist okay das hinzubekommen so dann anständig Tschüss zu sagen
2: gab es dann zu Hause daraufhin weil du gerade gesagt hast du hast es noch geschafft dann nach Hause zu fahren dann mal den emotionalen Knacks wo du geweint hast ein bisschen geweint
0: habe ich nicht aber es war einfach traurig man fragt sich dann wie es weitergeht und ich habe aber trotzdem drei Tage später hat Werder ein Heimspiel gehabt das habe ich geguckt und da hat man mich schon in meinem Umfeld gefragt warum tust du dir das an aber ich ich wollte sehen, weil ich trotzdem ja diese Mannschaft, die habe ich ja weiter, ich kann ja nicht vier Tage vorher sagen, ich tue alles dafür, dass ihr gewinnt und vier Tage später sagen, pff, ist mir doch egal, was ihr tut. Das passt nicht so in mein Bild. Trotzdem tat das auch weh, das Spiel zu sehen, weil man halt nicht mehr dabei war. ne? Aber war eine sehr lehrreiche Erfahrung und es war ja dann auch relativ schnell klar, dass es weitergehen soll bei Werder. Und von daher sehr lehrreiche Erfahrung, sehr schmerzhafte Erfahrung, aber auch, glaube ich, eine sehr wichtige. Thorsten Frings hat dann damals gesagt, dass er
2: nicht weiterarbeiten möchte bei Werder. Er hat im Phrasenmäher mal erklärt, dass er aus Loyalität zu Viktor Skripnik einen weiteren Werder-Job dann abgelehnt hat. Bei dir ist es anders verlaufen. Warum das?
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Thorsten das so meint, dass das illoyal gegenüber Viktor war, sondern für mich gibt es eine Sache, die für mich niemals in Frage kommen würde. Nicht, dass sie damals im Raum stand, also das will ich damit nicht sagen, aber... Ich könnte nicht, wenn ich Co-Trainer irgendwo werde, Nachfolger werden in der Situation, in der wir waren. Also es mag Situationen geben, wo das geht, wo es extrem professionell ist und ein anderes Verhältnis, aber Victor und ich waren Freunde. Also wenn mir das jemand angeboten hätte, das, das wäre nicht möglich gewesen. Ich habe ja auch vorhin erzählt, wie ich in diesem Verein, was ich dafür getan habe, bis ich überhaupt hauptberuflich da arbeiten konnte. Und es war von vornherein vollkommen klar, du gehst in den co trainer aber du hast immer eine Option, zurückzugehen ins Leistungszentrum. Das war für mich auch eine Bedingung, das überhaupt zu machen. Und es ging ins Leistungszentrum zurück. Also war es für mich dann auch nicht wirklich eine Frage, wenn man dann direkt den Job des Vorgängers übernommen hätte. Das wäre schwierig gewesen. Das finde ich geht nicht. Aber so war es von vornherein vereinbart, Es war besprochen, dass es diese Möglichkeit geben soll. Und dann war sie ja auch für mich gut greifbar und ich konnte es halt einfach auch mit mir vereinbaren, also weiter in diesem Verein zu arbeiten, nicht mehr in der ersten Reihe, zweite Reihe, erste Reihe sozusagen zu sein und deshalb war es okay.
2: Du hast schon über deine emotionale Verbundenheit mit dem Verein gesprochen. Du bist Werder-Fan. Was ist so deine erste bewusste Erinnerung an Werder Bremen?
0: Ja, ich habe es ja auch mal erzählt in der auch in der Elf
2: Freunde können wir ruhig loben an dieser Stelle die Kollegen von Elf Freunde ja. machen einen Riesenjob sind nicht immer die größten Bildfreunde aber Jeder hat eine Schwäche, ne?
0: (lacht) Wir sind hier hingezogen nach Dame Horst, also in der Nähe von Bremen. Ich habe erzählt, früher Langseifen und dann, also erst Siegen, Langseifen, dann Dame Horst und mein Vater brachte mir immer aus Bremen, der ist eine Zeit lang gependelt, dann schon Werder, Utensilien mit, mal eine Postkarte und einen Schlüsselanhänger oder was damals halt so an Fanartikeln gab. Und dann haben wir eine Zeit lang hier gewohnt und dann habe ich die erste Werder-Karte geschenkt gekriegt in meinem Leben und bin mit meinem Vater zum Flutlichtspiel gegangen, Werder gegen Dortmund. Und dann wirklich so dieser Moment, Treppen hoch Abendspiel, Weserstadion, das erste Mal, Flutlicht, das war prägend. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Welche Tribüne war das? Das müsste die heutige Nordtribüne gewesen sein. Es war damals ein 2-0-Sieg von Werder Bremen
2: gegen Dortmund? Das weiß ich nicht mehr ganz
0: genau muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Tore Riedle und Neubart. Ah, okay. Und du hast mal erzählt, dass Uli Borowka auf dem Platz derbe zugelangt hat.
0: Daran kann ich mir, erinnern, das hat der damalige Sitznachbar gesagt, mhm. der Mann fürs Grobe. Der
2: dich dann auch in der letzten Saison mal scharf kritisiert hat, der Mann fürs Grobe, Uli Borowka, und gesagt hat, Kohfeldt ist nicht mehr der richtige Trainer.
0: Es ist doch legitim, wenn Uli, das, das ist eine andere Ebene. Also es ist vielleicht nochmal ein guter Moment, das auch klarzustellen. Also es gab ja in diesem Zuge zum Beispiel auch eine sehr klare inhaltliche Kritik von Rune Bratset. Die hat mich überhaupt nicht gestört. Es ging mir lediglich darum, diesen Vorwurf, den konnte ich nicht stehen lassen. Da ist jemand, der nur klüngelt und der nicht alles im Sinne von Werder macht. Den kann ich nicht stehen lassen. Wenn Uli Borowka sagt, ich bin nicht der richtige Trainer und ich mache keine Spieler besser, dann ist das seine Meinung. Und wenn wir uns das nächste Mal am Trainingsplatz sehen, und das tun wir häufiger, dann werde ich ihm, wenn es Corona bedingt wieder geht, die Hand geben und ich würde sehr, sehr gerne mit Rune Bratzeit mal einen Kaffee trinken, weil ich den grundsätzlich so, ich kenne ihn nicht, aber so wie er wirkt, eigentlich sehr schätze. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dieser Art von Kritik. Ist so, muss man mit leben, sonst kannst du nicht Bundesliga-Trainer sein. Wie lange hast du den Verein dann als Fan verfolgt? Puh, ja, das kann man, glaube ich, gar nicht klar abtrennen. Also ich bin 2000 eins dann zu Werder gekommen, als durchschnittlich bis unterdurchschnittlich talentierter Torwart. In der dritten hast du dann gespielt, ne? Genau, in der dritten gespielt. Und wie Olli
2: Hüsing betont hat, durfte es aber in der zweiten auch mittrainieren bei den
0: Genau, ich brauchte mal einen Trainingstorwart und da durfte ich dann mittrainieren und äh, war auch eine tolle Zeit. Also auch viele Jungs kennengelernt da und und unter Thomas Wolter. Und dann in dem Moment, wo man dann wirklich, glaube ich, hauptamtlich gearbeitet hat, da ist das Fansein nicht weggegangen, aber es ist etwas in den Hintergrund gerückt, weil man dann ja wirklich direkt dran war und da gab es auch mal eine sehr, finde ich, einen Dialog, der da irgendwie zupasst. Ich habe in meiner co trainerzeit mal mit Lukas Fröde, auch noch aktueller Spieler, nicht von Werder, aber spielt spielen in Karlsruhe jetzt und den äh, bekannten uns auch lange aus dem Jugendbereich, haben auch einen gewissen Weg zusammen gegangen. wir saßen im Kraftraum und er, er hat trainiert, ich habe ihm zugeguckt und ja, wir haben mal wieder so, was besser werden muss und was alles passieren muss und dann hat, ich weiß gar nicht, wer ob er es gesagt hat oder ich gesagt hat, aber schreiben wir es ihm mal zu. Er hat gesagt, aber wir sind jetzt hier auch mittendrin. Wir machen das ja jetzt gerade. Also wir können jetzt nicht einfach nur meckern, sondern das ist jetzt unsere Zeit. Ich finde, das ist echt so, dass das muss man sich immer vor Augen rufen. Also, weil zum Fansein gehört ja auch, völlig legitim mache ich auch, wenn ich Fan bin, das kritisieren, warum nicht das, warum das. Und man muss diesen Schritt hinbekommen zu, ich gestalte jetzt. so Und ich bin dafür verantwortlich. Und da passt es halt nicht immer zu, die Emotionalität des Fanseins mit reinzunehmen. schließt ja so ein bisschen an die Frage von Didi Hamann, die wir auch im Rahmen des Phrasenmeers hatten, an. Sondern das ist dann manchmal schon hinderlich. Deshalb ist das so ein bisschen ausgeklungen, ohne dass es weg ist.
2: Was sind für dich große Fan-Highlights, die dir bewusst in Erinnerung sind?
0: Dubel, Domshof.
2: Domshof wird ja. dann in Bremen immer jeder Titel, wenn es immer mal einen gibt, alle Nase lang Genau. gefeiert. Genau. Das heißt, du warst bei der double party dann auf dem Domshof.
0: Genau, das war schön. Da ähm, war ich
2: auch. Ja? 2004. War ja. aber relativ eng. Ich denke, wir haben uns nicht gesehen. Da waren, glaube ich, bestimmt, weiß ich nicht, 20,
0: 30.000 Leute. Locker. Ja. Also, das war wirklich.
2: Ich war der mit dem Bier in der Hand.
0: <lacht> ich schätze, ich auch, ja. Ja. <lacht> ja. Und dann war, das war auch, wir hatten ein Spiel nächsten Tag mit der dritten Mannschaft. Ich bin an dem Abend nicht feiern gegangen, weil wir nächsten Tag das Spiel hatten. Und. Am nächsten Tag ist das Spiel abgesagt worden in der bremen Liga. Warum, weiß ich bis heute nicht. Da war ich so sauer, weil man mir diesen Abend genommen hat. Da war ich echt sauer. Ja gut, da kannst du dann von mir lernen. Ne? Weil ich
2: habe immer gedacht, dann vorspielen, so wer weiß, vielleicht wird das morgen früh noch abgesagt. <lacht> Nimm den Abend mal lieber mit. Ist vielleicht ein kleiner Unterschied dann, ja, aber am Ende ist dein Weg der bessere. Bist du bei Auswärtsfahrten auch mitgefahren dann? Nein. Aber Heimspiel hast du mitgenommen?
0: Das war einer der großen Vorteile, dass man dann bei Werder war, dass wir Karten gekriegt haben für die Heimspiele. Und äh, ich habe mit Begeisterung die Heimspiele gesehen, war immer da, war auch immer früh da. Für mich ist das total toll, wenn die Mannschaften reingekommen sind, das Warm-up zu sehen. Dieses Ganze, wie sich das aufbaut, habe ich immer total genossen.
2: Wie ist denn der erste Moment gewesen, wenn du plötzlich da im Rahmen des Trainerteams oder irgendwann sogar als Cheftrainer dann einläufst ins Weserstadion?
0: Wahnsinnig nervös wahnsinnig viel Brassel auf einen ein. Und ich habe das neulich noch mal gemerkt. Wir hatten im Sommer letzten Jahres hatten wir dieses DFB-Pokal-Heimspiel gegen Atlas horst Eine Mannschaft hier aus der Region, macht Sinn, horst Und äh, er hat auch ein ehemaliger Spieler von mir gespielt, Nick Köster. Ähm, den hatte ich auch im Jugendbereich, der war Kapitän von Atlas. Und der ist das erste Mal, ich bin am Tunnel an ihm vorbeigegangen und er ist das erste Mal in dieses Weserstadion eingelaufen Und da habe ich so ein bisschen noch mal die Augen gesehen, die ich, glaube ich, damals hatte. Das ist auch schwer zu beschreiben. Das ist, das strömt auf dich ein. Das ist ja, also es verschwimmt ein bisschen. Du nimmst nicht einzelne Leute wahr, aber es ist einfach Energie. Unglaublich. Und wir hatten unser erstes Heimspiel, haben wir damals gehabt gegen Stuttgart als Co-Trainer zu Hause. War auch ein Abendspiel. Und wir haben gewonnen durch eine Freischussvariante Finn Bartels Schleife gelaufen, am 16er dann am Elfmeterpunkt das Tor gemacht. und Das war alles, was man sich je erträumt hat. Also Flutlicht, Weserstadion, Heimsieg und du sitzt auf der Bank. Also war schon krass.
2: Von was bist du heute noch Fan? Fan ab jetzt von Werder, Fan ab vom Fußball?
0: Ja, ich glaube, es ist ja bekannt, Tennis. Roger Federer ist schon jemand, den ich unglaublich bewundere, weil das schafft, einen Sport über so lange Jahre nicht nur so erfolgreich, sondern so elegant aussehen zu lassen. Da muss ich sagen, bin ich wirklich ein Fan. Wie sieht das denn aus? Wie konsumierst du das zu Hause? Ich versuche so viel zu gucken, wie es irgendwie geht. Also wenn Tennis läuft und er spielt, dann überlege ich schon, ob ich das einrichten kann. Das ist beim Tennis manchmal schwer, weil ich die, ich sag mal, Anstoßzeiten ja manchmal verschieben bei den Turnieren, je nachdem, wie lange das Match vorher war und so weiter. Deshalb bin ich froh, dass er häufig Night Sessions spielt. Da ist es dann in der Regel klar, wann er spielt. Und YouTube-Videos. Ich bin YouTube süchtig nach Roger Federer Videos.
2: Die schaust du auf dem Fernseher dann oder auch auf dem Handy, wenn du irgendwie mal im genau. bist oder so? Ja,
0: ja, beides.
2: Deine Frau kann es eigentlich nicht leicht haben mit dir, ne? Entweder guckst du Fußball oder Tennis.
0: Ja, aber es ist ja alles in bester Ordnung, ne? Von daher kein Problem.
2: Was gibt es ansonsten noch für Dinge? Wie sieht ein perfekter Tag ohne Werder für dich aus? Ein perfekter Tag ohne Werder
0: beinhaltet auf jeden Fall Sport. Also ich mache sehr, sehr gerne Sport. Ehrlicherweise nicht gerne Ausdauersport, sondern bin eher so, als wirklich Tennis spielen gehen oder Vielleicht auch ein bisschen Kicken noch mit den Jungs oder so. Das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Nicht zu früh aufstehen. Bin nicht so der Typ, der gerne morgens früh aufsteht. Frühstück, gemeinsam mit der Familie. Ist schön. Dann, wie gesagt, Sport, Mittagsschlaf. Den habe ich heute geklaut, ne? Ja, ja aber ich verzeihe dir. Ist in Ordnung. Ist Machst angst. du als
2: Bundesliga-Trainer äh, Mittagsschlaf? Also so ein Power-Nap oder dergleichen? Ich versuch's.
0: Ich habe ernsthaft mir eine Möglichkeit in meinem Büro einrichten lassen, dass ich zumindest mal ganz kurz die Augen zumachen kann.
2: Das heißt, da steht irgendwo ein Sofa oder
0: ein Bett. Genau, so ein ein Sessel. Es bringt mir eigentlich unglaublich viel. Also 20 Minuten Mittagsschlaf fährt mich total wieder hoch vom Energielevel. Und wenn ich durcharbeite, dann weiß ich nicht, ob das effektiv ist. Also geht ja auch um Effektivität. Klammt aber leider, wenn ich ehrlich bin, einmal in zwei Wochen vielleicht.
2: Nutzt du dafür dann äh, Hörbücher oder? Nein. Ohne? Kann ich ohne. Auditive Unterstützung? Kann ich ohne.
0: Also mittags kannst du mich irgendwo hinlegen, dann kann ich schlafen.
2: Na gut, fühle dich frei, komme ich in 20 Minuten wieder. Ja. Also,
0: kein, jetzt schon später Nachmittag, kein, jetzt will ich meinen Rhythmus nicht verlieren. Und,
2: Wann greifst du am freien Tag das erste Mal zum Handy?
0: Ich bin keiner, der so tut, als ob ich das Handy am freien Tag weglege. Ich habe es immer bei mir und ich gucke häufig drauf, auch am freien Tag. Das ist eigentlich wo nicht gut, ne? Ich weiß, wo ich es schaffe ist im Urlaub. Also wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt Urlaub, der angenehmste Urlaub für Bundesliga-Trainer oder Leute, die in dem Business arbeiten, sind ist eigentlich Weihnachten. Weil dann machen das ist der einzige Zeitpunkt, wo wirklich alle auch mal kurz frei machen. Da ruft in der Regel auch kein Berater an und so weiter. Aber selbst im Sommerurlaub, das schaffe ich. Dann, dann ist es so, morgens Handy weg, irgendwo ein Safe oder so und abends einmal drauf gucken. Aber an einem normalen freien Tag, jetzt in einer Woche, in der Bundesliga-Woche, gibt es Phasen. Deshalb, wenn ich dann auf dem Tennisplatz stehe, gucke ich nicht drauf. Aber sonst habe ich das Handy bei mir und schaue schon drauf.
2: Bist du dann eher der Anrufer oder der SMS- oder WhatsApp-Schreiber?
0: Deutlich mehr der Anrufer. Also ich telefoniere deutlich lieber als zu schreiben. Liegt äh, an verschiedenen Dingen. Erstens, weil ich dann, weil ich immer das Gefühl habe, es ist zeiteffektiver, einmal anzurufen und das eben zu besprechen. Zweitens, finde ich persönlich es irgendwie auch persönlicher. Und drittens, ich bin rechtschreibetechnisch nicht ganz so sicher, wie man sein sollte. Und dann brauche ich immer ewig, bis das fertig ist. Und selbst dann ist es wahrscheinlich nicht richtig.
2: Ist das ein Grund, weshalb du dann auch Mathematik und Physik studiert hast? Weil du da weniger was mit der Rechtschreibung
3: zu tun hast? Ja, es
0: war der Grundgedanke. Aber wenn man Mathe studiert hat, da sieht man bis zum vierten Semester keine Zahl. Das sind alles irgendwelche Beweise mit Buchstaben und so weiter. Also auch unter dem Aspekt war das Studium keine gute Idee. Ich war von Mathematikstudium <lacht> Jahrhunderte weit entfernt. Du bist überhaupt
2: nicht auf Social Media vertreten. Wir haben im ersten Teil des Phrasenmäheres schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ist es was, was dich total abtörnt oder warum bist du dort nicht vertreten?
0: Ich weiß nicht, ob ich einen Zugang dazu gefunden hätte, wenn ich nicht eine Person des öffentlichen Lebens wäre, wie ich es jetzt bin. Ich finde teilweise schon die Anonymität, mit der dann dort Aussagen getroffen werden können, bedenklich. Aber ich kritisiere sie nicht, weil es ja scheinbar auch viele Menschen gibt, die genau so ein Umfeld haben wollen und sich damit umgeben wollen. Also man begibt sich da ja auch freiwillig rein. Und es gehört auch zur Lebenswelt von vielen Spielern. Ich für mich habe gesagt, ich werde mir kein Profil erstellen. Ich werde keine keine Ahnung, Instagram-Seite haben oder Facebook oder ich bin das nicht. Hast du nie eine gehabt? Nee, meines Wissens nicht. Also es gibt, glaube ich, 450.000 Fake-Profile, aber ich habe selbst in frühesten Zeiten hieß das StudiVZ oder so. Sagen, nein, da nein. konnte man noch gruscheln damals. Ja, nee, nee. Das hat gar nicht unbedingt nur was mit der aktuellen Situation zu tun, sondern das, ich habe da kein Faible für. Was bleibt dir denn ansonsten noch von dem normalen Leben
2: eines end 30 wenn ich so sagen darf? Du wirst 38 im Oktober. Mhm. Was bleibt dir davon noch? Wir haben eben schon mal gesprochen über Berühmtheit, über die Möglichkeit wegzugehen oder nicht mehr wegzugehen.
0: Ja, es bleibt, ohne da weiter darauf eingehen zu wollen, natürlich wie für viele wahrscheinlich in dieser Lebensphase oder diesen Lebensweg gewählt haben, dass ich ein junger Familienvater bin. Das ist eine sehr spannende Sache, eigentlich auch die tollste. Ansonsten weiß ich nicht, was machen andere? Enddreißiger, schreckliches Wort, für mich deutlich jünger. Es geht los, dass Leute mich siezen. Das ist ein echtes Problem. Ich sage immer, bitte du.
2: Die sagen jetzt Sie, Herr Kohlfeld. Ja, genau.
0: <lacht> Wie reagierst du da drauf? Bitte du, sonst fühle ich mich so alt, ja? sage ich. Ja, ja, häufig. Aber andersrum, also es gibt natürlich auch Situationen, wo es gut ist, wenn man gesiezt wird. Ne? Also ich sieze auch. Also ich bin jetzt kein so ein Dudes-Typ, der überall hingeht und sofort du sagt, aber gerade bei Spielern finde ich das manchmal... Das jüngste Beispiel war jetzt Felix agu der kam und oh, sie und ich sagte: zwei Möglichkeiten, entweder Du Florian oder du Trainer, aber sie ist irgendwie... Oder zurück nach Osnabrück. Ja, oder das. <lacht> ja. Und sonst, ich glaube, ich mache viele Dinge, die alle anderen auch tun. Ich höre Musik, ich, wie gesagt, Familie, ich, ich versuche meinen Sport zu machen, was halt für mich wegfällt. Aber das ist auch. es gibt ja trotzdem auch Momente, wo man in ein Restaurant gehen kann, wo man mal sich mit Freunden treffen kann. ist ja nicht so, dass man das gar nicht hat. Aber es ist halt etwas anders, als wenn man einen nicht kennt. Hast du das gemerkt, dass sich
2: das nochmal wieder verändert hat in der letzten Saison, dann im Abstiegskampf?
0: Ja, ja. Ich glaube, dass ich sogar noch präsenter geworden bin. Was übrigens einer der Gründe war, warum ich lange überlegt habe, ob ich überhaupt jetzt den Phrasenmäher mache. Weil es mir eigentlich fernliegt, so viel zu erzählen. Also es ist auch eine Mehr, die es gibt über Bundesliga-Trainer, finde ich. Also ich kenne kaum einen, der sich wirklich proaktiv irgendwo hinstellt und sagt, ich will aber noch mal was sagen sondern wir antworten immer nur auf Fragen und es wird dann häufiger und das ist ausdrücklich keine Medienkritik so dargestellt, als ob wir das proaktiv irgendwie vermeldet hätten. Oh, der redet viel, da sollen wir den Mund halten. Ja, aber schwer möglich. So und deshalb habe ich echt lange überlegt, aber wir haben da ja sehr lange drüber geredet und ich habe mich sehr lange geziert und deshalb weil ich das Format eigentlich auch wirklich gut finde, muss Was ich heißt das mal denn sagen. das ist eigentlich. Das nee. ist so, so eine Relativierung. Ja, Hör dir nochmal an, was ich zum Bildbashing gesagt habe. Dann siehst du die Relativierung. Aber das reine Format und das Gespräch und die Themen finde ich sehr spannend. Der Kontext, der dann vielleicht manchmal daraus entsteht, ist etwas, was ich dann auch überspitzt finde. Nicht von dir, aber er scheint ja auch nochmal im Print teilweise. Klar, aber,
2: ja. Da stehe ich dahinter. Da bin ich dann auch verantwortlich ja, für, den, auch.
0: für den Käse, der da verzapft wird. <lacht> aber es ist immer abgesprochen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also Alles äh, sauber geklärt. Deshalb. Aber jetzt habe ich den Faden verloren zu dem, was wir am Anfang. Ja,
2: hatten. dann finde ich immer wieder. Ja. Bis morgen.
0: Zu viel reden, ne? Wir
2: waren stehen geblieben bei dem Thema Abstiegskampf.
0: Ah ja, genau. Und wie verändert sich da auch
2: Feedback der Fans?
0: Ich war eben bei dem Thema, ich glaube, dass ich dadurch noch präsenter geworden bin. Mhm. Also gerade auch zum Beispiel durch die letzten beiden Spiele nochmal. Da gab es niemanden anders, der Fußball gespielt hat in Deutschland, außer Werder Bremen und Heidenheim. Und ich glaube, dass das viele gesehen haben. Das habe ich schon wahrgenommen. Auch jetzt so in der freien Zeit, dass das noch mehr waren. Feedback der Fans... Ich hätte da eine fundiertere Aussage zu geben können, wenn wir ein volles Stadion gehabt hätten. Weil das hatten wir ja nun mal nicht in der allergrößten Krisenzeit jetzt nach Corona. In Bremen, ich kann das nur betonen, ich habe ausschließlich positives Feedback bekommen. Also aufmunterndes. Nicht heuchlerisch und sich dann umdrehen, sondern wirklich aufmunterndes. Halten sie durch, bleiben sie optimistisch das war beeindruckend. Das war im direkten 1 zu 1. Ich lese keine Internetforen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur positiv war, aber so grundsätzlich war es eher durchgehend positiv, muss ich sagen. Nicht eher, nein, nicht relativieren. Es war durchgehend positiv, was ich im 1 zu eins 1 bekomme. Niemand, der mal gesagt hat, reißt euch jetzt mal zusammen. Ja, natürlich sagen die Leute, aber das ist ja auch ehrlich. In dem persönlichen Feedback sagen sie eher so Dinge wie, halten Sie durch. Aber jetzt müsst ihr auch mal punkten. ne? Aber das ist ja keine ist ja für mich kein negatives Feedback. Oder sonstiges haben die Leute auch gesagt, als wir letztes Jahr zwischendurch mal Sechster waren oder im pokal standen. Das schätzt man ja auch an Bremen. Das muss man ja einfach so sagen. Das muss man auch wertschätzen, dass das ein spezielles Umfeld ist. Gab es mal
2: Momente, wo du es bereut hast, den Schritt zu machen zum bundesliga
0: Nein, bereut nie. Aber es gab schon Momente, wo ich mich an eine Aussage, die soll nicht klagen klingen, das, das ist sie nicht, die ich schon mal getroffen habe, auch vor einiger Zeit. Den größten Respekt habe ich davor, wenn das hier irgendwann zu Ende ist, dass ich auch ein Stück Heimat verliere, weil das ist meine Heimatstadt. Dass das nie wieder so sein wird wie vorher, das ist mir völlig klar. Aber ich will irgendwann, wenn ich nicht mehr Werder-Trainer bin, ob freiwillig oder nicht freiwillig, will ich trotzdem immer wieder das mit einem guten Gefühl nach Bremen kommen, weil das meine Heimatstadt ist. Und das darf nicht verloren gehen. Und Natürlich gibt es Momente, wo du dich ja fragst, wie reagiert denn der Bremer, wenn das hier wirklich schief geht? Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber auch nicht zu viele, weil wir waren im Fokus komplett drin.
2: Das heißt, dass du dieses Szenario nie durchdacht hast?
0: Nee, nicht nicht so, dass man sagen könnte, was passiert, wenn. Also man beschäftigt sich mit Eventualitäten, das ist ja vollkommen klar. Und wir haben über den Mainz-Moment geredet Mhm. und so weiter. Aber jetzt, dass ich gesagt habe, wenn wir absteigen, dann passiert das, das und das sowohl im privaten als auch im beruflichen. Nein, und das ist ja auch, wir haben alle uns darauf geeinigt, vor, also im Verein Monate bevor der Abstiegskampf zu Ende ging, auf eine Sprachregelung, die wir alle immer wiederholt haben. Wir sprechen in dem Moment, wo das letzte Spiel vorbei ist, weil wir gesagt haben, wir gehen diesen Weg gemeinsam bis dahin und wir sprechen, wenn das letzte Spiel vorbei ist. Dem Trainer wird das dann ausgelegt wie Koketterie mit anderen Vereinen, also das habe ich auch nicht verstanden, sondern es ging wirklich darum, wir mussten alle sehen, was macht dieser Moment mit uns, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft und genauso haben wir es geregelt und das fand ich auch vollkommen legitim und deshalb habe ich das vorher nicht durchgespielt. Ist es dir manchmal unangenehm in,
2: in Gesprächen mit deiner Familie, mit Freunden, mit deiner Frau, wenn es immer um Fußball geht, weil andere vielleicht zu kurz kommen und das Hauptinteresse immer auf dir und deinem Job liegt?
0: Unangenehm ist vielleicht zu weit gegriffen, weil wir das auch einfach kennen. Wir reden ja nicht erst über Fußball, seit ich Bundesliga-Trainer bin, sondern das ist ja Teil unseres Lebens und des Freundeskreises schon immer. Aber ob man es glaubt oder nicht, ich stehe eigentlich nicht immer gerne im Mittelpunkt. Und das finde ich manchmal unangenehm.
2: Das ist ein bisschen schwierig als einer von 18 Bundesliga-Trainer, ne?
0: Ja, richtig. Und es ist auch so, dass das total variiert. Also ich bin zum Beispiel, ich gehe unglaublich gerne als Trainer ins Weserstadion rein. Weiß, ich stehe im Mittelpunkt und das genieße ich auch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da würde ich komplett lügen, wenn das falsch wäre. Aber es gibt halt andere Lebenskontexte, wo ich das überhaupt nicht mag, sondern wo ich einfach gerne sitze, zuhöre und nicht immer der sein muss, der redet. Das ist. Gibt es diese Momente
2: denn, dass du zuhören kannst? Weil ich kann mir vorstellen, dass jeder sich irgendwie interessiert für das, was bei Werder los ist, das, was du erlebst.
0: Natürlich gibt es die. Also, weil ich habe ja vorhin mal über die geredet, mit denen man dann auch noch sich trifft im Freundeskreis, und natürlich gibt's die, wo das nicht wichtig ist, sondern wo andere Dinge wichtig sind. Also, das ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit für viele interessant, was da passiert und so weiter. Aber es gibt, ehrlich gesagt, auch weit wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Das muss man auch mal sagen. Und ich rede mit meinen Freunden ja auch über deren Jobs. Aber ich rede auch übers familiäre, übers private. Und dann ist doch egal, ob ich Bundesliga-Trainer bin oder... Ist was es dir dann sogar
2: schon unangenehm? wenn es dann halt um die Bundesliga geht und du merkst halt, okay, da sind andere Menschen, die haben andere Jobs, die vielleicht in der Gesellschaft eine ganz andere Bedeutung haben, aber weniger verdienen unter anderem?
0: Unangenehm. Du meinst in der Hinsicht aufgrund der finanziellen Unterschiede, die dann vielleicht entstanden sind? Und, oder? Und
2: auch aufgrund der Tatsache, dass du mehr am nicht stehst, also dass der Fußballer, der Bundesliga-Trainer, der Bundesliga-Spieler viel mehr am nicht steht als wer anders? Ein Polizist, eine Krankenschwester.
0: Also das ist ja auch etwas, wofür wir auch etwas geben. Also wir haben jetzt glaube ich eine lange Zeit in diesem Gespräch darüber geredet, was ich nicht mehr machen kann. Dafür kriege ich natürlich auch was, was andere nie erleben dürfen und das weiß ich zu schätzen und ich bin bereit dafür, diesen Tausch einzugehen, weil ich das für mich so gewichte, dass es mir das wert ist. Aber dafür haben andere in meinem Alter, Enddreißiger, ja auch ganz andere Möglichkeiten in anderen Bereichen. Also ich weiß jetzt, wenn das alles normal läuft und gut läuft, mein nächster Urlaub beginnt nächstes Jahr nach dem letzten Spieltag. Ich habe keine Möglichkeit, mal zu sagen. Delegation. <lacht> Pokalfinale. Hast du gesagt? Jetzt. Ja, wir haben über Möglichkeiten gesprochen. Ja. Und da gibt es keine Möglichkeit, mal, wir haben auch über Freiheit gesprochen, mal zu sagen, spontan zu sein oder das zu machen. Also das ist ja eine Abwägung. Und ich habe das für mich so entschieden. Und andere haben es anders das ist in Ordnung. Und wer damit nicht umgehen kann, dann wird es auch schwierig, auf Dauer wirklich eine Freundschaft zu haben. Weil das gehört nun mal zu mir.
2: Julian Nagelsmann hat dir Phrasemir mal verraten, dass er nicht ewig Trainer sein will. Er will irgendwann in die Berge Bergtouren anbieten. Wie planst du?
0: Ich habe keinen Zeitpunkt, wann ich das nicht mehr sein will. Oder diesen festen Vorsatz. Ich glaube, die Aussage habe ich auch schon mal getroffen, dass du diesen Job nicht 20 Jahre oder 10 Jahre am Stück machen kannst. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber das heißt nicht, dass ich dann das nicht mehr sein will, sondern ich glaube, man muss den Moment finden, wann man
1: Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Auf der
2: Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende.
0: Vielleicht auch mal für sich sagt, ich trete mal ein Stück zurück. Das ist auch wieder ein Privileg, wenn man die Möglichkeit hätte zu sagen, man macht mal ein Jahr Pause, um dann wieder anzugreifen. Dann ist es, glaube ich, was, was sinnvoll ist. Aber ob ich jetzt mit 50 Skifahren gehen will oder meine Ruhe haben will, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich genieße Ich bin mit Leib und Seele Trainer. Und momentan genieße ich das so, das machen zu dürfen. Und wenn der Moment kommt, dass das eine Last wird, dann würde ich es lassen. Aber ich hoffe, ich bin da noch weit von entfernt.
2: Du hast gesagt, du hast den Phrasenmäher schon des Öfteren gehört. Du hast dich vorbereitet.
0: Ich habe mich vorbereitet, ja.
2: Zum Ende hin kommen immer die Fragen aus der Phrasenmäher Community. Geht's es nochmal ins Eingemachte? Okay. Eine lautet, denkst du nach Interviews manchmal, scheiße, das war jetzt zu ehrlich? Ja. Wann zum Beispiel?
0: Zum Beispiel nach dem Interview, als ich gesagt habe, dass meine Frau das Ergebnis vorausgesagt hat. Ich hatte ein Interview dieses Jahr in Düsseldorf, wo ich nach dem Spiel relativ deutlich gesagt habe, was ich von einer gewissen Regeländerung halte. Und da habe ich auch gedacht, warum machst du sowas? Denke ich häufiger mal, dass es das zu ehrlich war.
2: Gehst du nach der Station Werder lieber ins Ausland oder zu einem anderen Bundesligisten? Boah.
0: Ich sag mal so, ich habe bislang, verspüre ich, keinen großen Drang in die Ferne. Unbedingt jetzt irgendwann mal äh, ins Ausland zu gehen, ist jetzt nichts, was, mich, was ich mir vornehme. Aber ich schließe da noch mal daran an, auch wenn es langweilig ist. Niemand weiß, ob ich nochmal einen anderen Bundesligisten bekomme oder was passiert, sondern das muss man sich erarbeiten und das wird passieren, wenn, wenn wir hier einen guten Job machen, dann wird das vielleicht irgendwann passieren. Also deshalb, man merkt es auch in meinem Zögern, das sind keine Gedanken, die ich irgendwo aufschreibe und mir plane und dann gehe ich dahin und dann gehe ich dahin, sondern der Moment oder das Momentum, wie man so schön sagt, der wird das entscheiden. Welche Mannschaft aus der Vergangenheit würdest du gern mal trainieren? Barcelona mit Xavi, Iniesta, Puyol, natürlich Messi dann schon.
2: Der muss ja gar nichts machen dann.
0: Er ist doch auch schön. <lacht> ah, Wahnsinn, wahnsinnige Mannschaft.
2: Und eine sehr schöne Frage. Hand aufs Herz, Relegation abschaffen?
0: Also vielleicht ärgere ich mich wieder, aber ja. Ja? Ja. Was unfair ist? Ja, was heißt unfair? Aber für beide Mannschaften, ne? also nicht nur für den dritten der zweiten Liga, sondern auch für den drittletzten der ersten Liga. Das Faszinierende an der Bundesliga ist ja, anders als an Pokalwettbewerben, dass du eine Konstanz über eine gesamte Saison bringen musst, um dafür etwas zu bekommen. Ich sage das aus rein sportlicher Sicht jetzt. Ne? Ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist ein zusätzliches Marketing-Ding und so weiter und deshalb müssen wir das abschaffen. Das sehe ich nicht so. Aber ich finde... Der Reiz des Wettbewerbs der Liga ist die Konstanz über ein Jahr. Der Reiz der Pokalwettbewerbe ist, dass es in kleinen Abschnitten entschieden wird. Hin Rückspiel oder Einspiel und so weiter. Und da wird was vermischt. Und eine gesamte Saison auf diese zwei Spiele zu reduzieren dann. Und es ist am Ende so. Also jetzt müssen wir ehrlich sein, wir reden reflektiert über eine katastrophale Saison und dass wir Fehler aufhören. Am Ende sind wir in der ersten Liga. Und spätestens zwei Monate interessiert das keinen mehr, wie wir da drin geblieben sind. Das ist mir eigentlich zu kurz gegriffen. Deshalb ein klares Ja. Aus sportlicher Sicht würde ich das abschaffen. Mit welcher Konsequenz dann? Nur zwei Aufsteiger und nur zwei Absteiger oder drei und drei? Das ist wieder die nächste Frage.
2: Das Abschaffen dann sowohl für Bundesliga, zweite Liga, als auch für zweite Liga, dritte Liga?
0: Naja, das gilt ja sogar für Regionalligen in die dritte Liga. Da wirst du irgendwo Meister und machst Aufstiegsspiele. Das ist doch, für mein Verständnis des Wettbewerbes Liga macht das keinen Sinn. Aber ich weiß um alle Probleme, die da organisatorisch dahinter stehen. Also von daher ich, mir ist schon klar, dass es nicht so einfach ist. Nur wenn, dann würde ich es für alle abschaffen. Du hast
2: die äh, ehrenvolle Aufgabe, eine Top 11 aufzustellen im Phrasenmeer. So ein kleines Ritual Richtung Abschluss. Ja. Kurz bevor du es jetzt gleich geschafft hast. Möchtest du eine Top 11 aufstellen aus äh, Spielern, die du trainiert hast? Oder möchtest du, weil du ja noch relativ frisch in der Bundesliga bist, eine Top 11 ausstellen aus Spielern, die du gerne mal trainieren würdest?
0: Wenn das für euch in Ordnung ist und in dieser Top-11 auch Spieler auftauchen, die ich zwar trainiert habe, aber die vielleicht nicht unbedingt jedem bekannt sind, dann würde ich lieber die nehmen, die ich schon mal trainiert habe. Raus. Gut, ich entschuldige mich bei meiner aktuellen Mannschaft, weil ein, zwei davon tauchen da jetzt auf, dass keine Abwertung an alle anderen ist. Ich würde im Tor Sebastian Mielitz aufstellen, den ich aus meiner eigenen Zeit, wir haben zusammen trainiert, ich habe bei ihm sogar Nachhilfeunterricht gemacht in Mathe, lustigerweise. habe mit ihm durchs Abitur gekommen, also ihn damit durchgebracht. Was war das für ein Abi von ihm? Das war was rausgekommen, das weiß ich nicht, aber Mathe hat er bestanden, so viel kann ich sagen. Und ein unglaublich guter Charakter, der, habe ihn neulich durch Zufall mal wieder getroffen und ja, hat dann in seiner Anfangszeit hier bei Werder sich aus dem Jugendbereich hochgearbeitet bis zur Nummer eins. hat dann wahrscheinlich auch nicht alles sich erfüllt, wie er es sich gewünscht hat, sportlich, aber fand ihn damals unglaublich gut als Jemand, mit dem ich trainieren durfte und habe mich sehr viel gefreut, dass er dann den Weg in den Profibereich geschafft hat. Und der ist für mich der Torwart. Würde mit einer Viererkette spielen, dann... Äh, ist okay, Darfst ja, du? Das ja. ist gut. Würde rechts mit einem aus meiner Sicht absolut unterschätzten Werderaner, einer der größten Werderaner vielleicht auch der jüngsten Vergangenheit, spielen mit Theo Ghebrecelassi, den ich sowohl als Co-Trainer schätzen lernen durfte, jetzt als Cheftrainer auch schätze. Aber seine Leistung muss er trotzdem bringen, dass er spielt. Auch ein sehr gerader Charakter, jemand, der sehr emotional mit Werder verbunden ist, der immer so ein bisschen am Rand läuft, wo keiner weiß, wie viele Spiele der schon gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Und ich schätze an ihm seine Kopfballstärke, sein sein Offensivspiel und seine Fähigkeit bis heute immer zu versuchen, besser zu werden. Das ist für so ein Spieler in dem Alter nicht immer selbstverständlich. Ich würde spielen auf der rechten Innenverteidigerposition, wobei er mir sagen wird, er hat viel mehr links gespielt, mit Janik Westergaard den ich hier in meiner Co-Trainerzeit kennenlernen durfte, mit dem ich bis heute Kontakt habe, den ich auch sehr schätze, als Charakter ein wirklicher Führungsspieler war in einer ganz, ganz schweren Zeit, die wir hatten. Ja, deshalb würde ich mit ihm da einfach spielen und die Kopfballstärke, die er hatte, war auch ganz gut. Würde dann daneben mit Olli Hüsing spielen. Geschichte muss ich dazu nicht erzählen. Auf der linken Seite ist es ein bisschen schwieriger. Aber Doppelbesetzung darf ich wahrscheinlich nicht nennen? Nein. Okay. Du kannst einen auf die Bank setzen. Okay, dann entscheide ich mich da für Santi Garcia, auch ein ehemaliger Werderaner, vielleicht auch nicht allen so bekannt. Ich hatte kein besonderes Verhältnis zu dem. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie noch Kontakt haben oder irgendwas oder damals besonderen Kontakt hatten, aber der hat... Einfach so Fußball gespielt, das fand ich irgendwie, der hat immer alles auf den Platz gewonnen. Ich habe keinen Spieler gesehen, der so häufig mit Köpfen zusammengestoßen ist oder die Grätsche ausgepackt hat. Also der hat einfach das, was ich was ich auch erwarte im Fußball, sein Herz auf den Platz gepackt und das war toll. Doppel sechs, auch wenn ich normalerweise nicht spiele, Bargfrede Fritz, beides Werderaner, auch wenn Clemens bessere Position wahrscheinlich hinten rechts war, aber da spielt ja schon Theo.
2: Wie hat Philipp Barkfrede eigentlich reagiert, als du ihm das gesagt hast, dass er nicht mehr dabei sein wird in der neuen Saison im Kader.
0: Wir sind ja jetzt am zweiten Tag der Vorbereitung sozusagen, wo wir dieses Interview führen. Und ich habe jetzt noch nicht wieder mit ihm gesprochen. Ich werde das auf jeden Fall tun, weil, oder will es tun. Ich hoffe, dass er das auch tun will. Frank hat ihm die Entscheidung überbracht. Wir haben vorher geredet. Und ich glaube, es ist auch die richtige Rollenverteilung bei aller persönlichen Beziehung, dass das der Geschäftsführer tut und nicht der Trainer tut. Ich weiß, dass er mit Sicherheit enttäuscht war. Aber ich hoffe, dass er auch weiß, dass das... 0,0 0,0 eine menschliche Entscheidung war oder eine Wertschätzung von ihm auch nur ein deut geringer ist als vorher. Aber es war, ich habe das vorhin ja mal mit so einer Richtungsentscheidung beschrieben und die tut weh. Aber wir mussten sie leider treffen. Aber trotzdem ist meine Wertschätzung für ihn unglaublich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn gewisse Dinge anders gelaufen wären in seiner Karriere, es war für mich immer einer der besten Sechser der Bundesliga, weil er ganz viel verkörpert hat was man auf der Position braucht. Er hatte die Körperlichkeit, er hatte das Defensive. Aber Philipp war war und ist ein unglaublich guter Fußballer. Also der hat eine unglaublich gute Ballbehandlung, hat einen guten Blick im Spiel, ist kombinationssicher, kommt viel zusammen. Clemens war für mich eine Vertrauensperson. Als ich Co-Trainer wurde, ich will nicht sagen, er hat sich um mich gekümmert, aber hat mir sofort das Gefühl gegeben, ich nehme dich ernst, was ja auch nicht so selbstverständlich war in dem Moment, und wir haben dann auch wirklich ein paar nicht so einfache Zeiten durchgemacht, also sportlich gesehen. Seine Vororientierung passte nicht auf die Sechs, aber alles andere war sehr in Ordnung. Ja, dann auf der Zehn davor Levin Check, auch ein ehemaliger Veteraner, mit dem ich im Jugendbereich lange zusammengearbeitet habe, in der U23 nochmal. Wir sind zusammen damals mit Viktor als Cheftrainer und ich als Co-Trainer Deutscher U17 Vizemeister geworden. War ein ganz tolles Jahr, auch jemand, der Bundesliga gespielt hat, unter Viktor noch, wo ich Co-Trainer war. Einfach auch ein geiler Typ, war im Jugendbereich wirklich herausragend, hat leider den allerletzten Schritt jetzt nicht geschafft, aber hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Dann nicht unbedingt positionsgetreu vorne, aber dann… Du darfst sie alles mal über den Haufen werfen. Okay, gut, was sonst also da habe ich ja noch drei Stürmer ja. übrig. Ähm, ich muss Claudio nennen weil es einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Riesenehre war und ja, ich einfach fasziniert bin von diesem Fußballer. Aber ich sage das ja häufiger mal über ihn oder habe das schon häufiger gesagt, der hat es bis zum letzten Moment gespielt, weil er dieses Spiel liebt. Und das hat man ihm angemerkt. Sonntagsmorgens, Spielersatztraining, der junge Trainer Florian Kofeld sagt zu Claudio Pizarro, du musst nicht mit raus. Du kannst auch drin bleiben. wir spielen vier gegen vier. Bleibt drin, alles kann der guckt dich an wie ein Auto. Als ob du ihm sein Spielzeug wegnehmen willst. Natürlich komme ich mit raus, wir spielen Fußball. Deshalb auf jeden Fall Claudio Pizarro, Milord Rashica. Ich weiß nicht, ob Milot sagen würde, dass wir ein überragendes Verhältnis haben. Weiß ich nicht. Aber Milot war der Spieler, wo ich konsequent war. Durchgehend konsequent. Ich habe ihn auf die Tribüne gesetzt, mal. was zu Kader genommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er aus den Dingen, die wir gemeinsam gemacht haben, gelernt hat. Also ich habe ihn aus dem Kader mal genommen, das war letzte Saison nach Nürnberg, war sagen wir mal, sein Defensivverhalten suboptimal. Also vorletzte Saison. Vorletzte Saison, genau, ja, genau. Es war einfach toll, seine Entwicklung zu sehen, wie er hier war. Und wir haben ein gutes professionelles Verhältnis, aber das ist jetzt nicht irgendwie so. Und es war ein Spieler, der nur er hat sich entwickelt, den kann keiner entwickeln. Also ein Spieler kann sich nur selber entwickeln, aber es war einfach schön zu sehen. Und ich finde es ein außergewöhnlicher Spieler, der auch noch einiges vor sich hat, aus meiner Sicht. Letzter ist Max. Besonderer Spieler, besonderer besonderer Mensch äh, mit allen Ecken und Kanten, die er hat, aber Vertrauensperson, ohne dass wir jeden Tag zusammengehangen haben. Also wirklich, mit Max spricht man, wenn man was zu besprechen hat, nicht umzusprechen. Ich mag das. Also, ehrlicher Typ, gerade, klar. Würdest du ihn gerne eines Tages wirklich nochmal trainieren, in echt Das weiß ich nicht. Wenn die Situation das ergibt, er das will, er allen Ehrgeiz dafür hat, ich glaube, dass es in die Mannschaft passt, weil du darfst keinen Spieler holen, nur weil du mal eine tolle Vergangenheit hattest, dann dann sehr gerne. Aber man muss auch sagen, wir haben jetzt kein Zeitfenster und eine Schnittmenge mehr von noch zehn Jahren, würde ich sagen. Sondern wenn, dann haben wir noch zwei, drei Jahre, wo das nochmal passiert. Es ist kein Muss. Man muss auch mal sagen, das war, weil jetzt reden wir ja über mich und die Beziehung zu den Spielern, ich war so ein junger Trainer in dem Moment, dass ich immer noch bin und an so einem starken Charakter mit dem zusammenzuarbeiten, das war super. Und ob man das wieder aufwärmen muss, weiß man auch nicht, also gibt es für und wieder. Was ich weiß, ist, dass der Kontakt zu ihm mit Sicherheit nicht abreißen wird. Und auf die Bank, setze ich weil einen darf ich, dann doch noch ein Stürmer. Niklas Füllkrug. Korrekt. Weil
2: der hätte nämlich sonst gesagt, wir brauchen in den letzten 15 Minuten noch mal einen Kopfverschrankstürmer. So. Ich das sehe, du Theater hast mir gegeben. die ja. letzten
0: vier Stunden gut zugehört. Definitiv. Dann ist meine hab, Begründung da unhinfällig. Ich habe
2: schon überlegt, dass wir den sonst anrufen und dann, Niklas, du bist nicht in der Top-Elf vom Trainer. Genau. Das hätte wieder Theater gegeben.
0: Im Sinne der friedvollen Interviews nach dem Spiel sitzt Niklas für die letzten 15 Minuten auf der Bank.
2: Sehr gut, wird ihn sicherlich freuen. Tolle Nachricht. Die letzte Frage übrigens, die gebührt deinem Chef, den wir noch ein letztes Mal hören. Frank Baumann meldet sich zum Abschluss von Folge 2 noch einmal. Zu Wort bei dir.
1: Man kann es kaum glauben, aber du bist mittlerweile der zweitdienstälteste Trainer der Bundesliga. Wie schnell sind für dich die letzten knapp
0: drei Jahre verflogen? Wie im Flug. Also wirklich. Verflogen trifft ganz gut. Ja. Also ich weiß noch, wie ich vor dem ersten Bundesligaspiel in Frankfurt in meinem Hotelzimmer saß. Also es war das Auswärtsspiel in Frankfurt, da war ich interimsweise Cheftrainer. Und was dann alles passiert ist. Und auf der anderen Seite so viele Erlebnisse, die vonstatten gegangen sind. Aber gefühlt hat das gestern begonnen. Und es ist wirklich verrückt, dass ich mit nahezu drei Dienstjahren der zweitdienstälteste Trainer der Bundesliga bin. Sagt halt auch viel aus. Aber für mich persönlich so viel erlebt, so viel mitgenommen, so viel Menschen. Und auch schon so viel Spieler gehabt, mit denen man arbeiten durfte. So viele Menschen kennengelernt. So geile Spiele gehabt. Schlimme Spiele gehabt. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, es war gestern. Dass es angefangen hat.
2: Du kannst dich jetzt hier hinsetzen und kannst sagen, oh, ich habe schon alle kommen und gehen sehen, die ganzen jungen wilden Trainer. Ja. Gab es eigentlich mal eine Situation, wo wir über dienstälteste Trainer sprechen, wo dir das Du angeboten wurde, wo du gedacht hast, irre, Ja. dass der mir jetzt das Du anbietet? Ja, Jopankes. Ja?
0: Ja. Auswärtsspiele in München. Dann gehst du in München, ist es so, du, also du gehst diesen Tunnel, den ja jeder kennt, hoch, Gästekamin ist rechts, links ist dann auch das Trainerbüro bei Bayern, also links von, von dem Eingang, und da gehst du durch zu PK, und dann kommt dann der jeweilige Bayern-Trainer zu dir, in dem Fall war das Job Heinkes, und wir hatten da wirklich ein gutes Spiel gemacht, haben 4-2, glaube ich, verloren, was eigentlich schon mal per se kein gutes Spiel gewesen sein kann, aber es war wirklich knapp, wir haben geführt und haben sehr aktiven Fußball gespielt, ich weiß nicht, wer sich erinnert, er sagte dann zu mir, oh, das habt ihr wirklich gut gemacht, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören und so weiter. Ich meine, das war Jupp Heynckes, ne? und da war ich keine halbes Jahr Bundesliga-Trainer oder so, wenn überhaupt. Und dann habe ich ihn gesiezt und er sagt Sag mal, bist du verrückt? Wir sind Kollegen. Und da habe ich gesagt, okay, ja, gut. Vielen Dank, Herr Heinkess.
2: Zu wem von den äh, aktuellen Trainern hast du einen besten Rat?
0: Ja, unterschiedlich, gar nicht unbedingt nur Bundesliga, also ich habe Mit Sicherheit zu Thorsten noch einen sehr engen Draht, also Thorsten Frings. Mit Julian, weil wir uns halt schon so lange kennen. Rosi Baumgart, also Steffen Baumgart, natürlich über den Fußballlehrer-Lehrgang. Das sind so die, mit denen man sehr regelmäßig spricht. Aber ich muss sagen, es gibt auch kaum einen Kollegen, mit dem man nicht ab und zu spricht oder sich mal trifft, also mal mal sieht, man sieht sich rund um die Spiele. und Also die allerwenigsten, wo ich sage, da ist eigentlich kein Verhältnis da.
2: Auf welche Pressekonferenz im Jahr freust du dich am allermeisten, und welchen Trainer der dann neben dir sitzt?
0: Also Christian Streich ist schon was, worauf man sich freut, weil man merkt, das ist ehrlich, was da passiert, was er da sagt. Das ist schon eine Freude, außerdem muss man sich konzentrieren, dass man ihn versteht, das ist auch. Urs Fischer auch, will das damit nicht abwerten, aber Union Berlin finde ich ganz speziell in der alten Försterei im Stehen die PK zu machen, das gibt es sonst nicht. Da steht man so Stehtischen und Da freue ich mich auch drauf, dass wir da nächstes Jahr wieder hinfahren dürfen.
2: Dann sage ich danke an Christian Kohlfeld, wie wir (lacht) dich jetzt kennengelernt haben. Ich bedanke mich für zwei sehr intensive Folgen. Das hat äh, mir großen Spaß gemacht. Gibt es jemanden, bei dem du dich bedanken möchtest?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein Dürfte In dem Falle bei dir, weil ich glaube, es ist nicht langweilig geworden. Und ansonsten vielen Dank an Benjamin Blümchen. Das war echt toll.
2: Und wahrscheinlich vielen Dank an deine Familie, auch wenn du nicht gerne über deine Familie sprichst. Aber wenn ich so durchgehe, was sie alles mit dir erlebt hat, was deine Frau mit dir erlebt hat, vom Studenten gescheitert im ersten Studiengang, dann über verschiedene Trainerstationen bei Werder, jetzt zum Bundesliga-Trainer, mit dem letzten Jahr dann nochmal. Das hat, glaube ich, wahrscheinlich schon viel Energie gekostet.
0: Das definitiv. Und wenn man irgendwann mal auf irgendwas zurückblickt, dann wird der Dank auch vielleicht mal öffentlich. Aber momentan ist es, glaube ich, es ist einfach eine bewusste Entscheidung, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, weil wir haben ja eben mal über Abwägung geredet, was man auch teilweise aufgibt, um das erleben zu dürfen, was ich auf erlebe. Und diese Entscheidung möchte ich nicht für meine Kinder zum Beispiel treffen. Das sollen sie irgendwann selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht.
2: Respektiere ich komplett und beende den Phrasenmärten mit einem großen Dankeschön an dich. Vielen Dank, Florian Kof. Danke dir, Kai. Das dickste Dankeschön bei der Produktion mit Florian Kohfeldt geht heute an den sogenannten Bayern-Insider. Das ist Christian Falk aus München, ein Bildkollege, der für Teil 1 die wunderbare Videofrage von Arsene Wenger besorgt hat. Der Falki, der hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Bayern-Insider und darin stehen sehr lustige und sehr interessante Geschichten rund um den FC Bayern. Vielen Dank heute ebenfalls an die Bildkollegen Markus Balscheweit, Philipp Ahrens, ebenso an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Sportsmaniac und an die Stimme von Benjamin Blümchen. Die gehört Jürgen Kluckert aus Berlin. Vielen, vielen Dank auch an die Kiddings Media GmbH. Das sind quasi die Bosse und Eltern von Benjamin Blümchen. Ich weiß, das sind jetzt ganz schön viele Dankeschöns und ein ganz besonderes geht obendrauf natürlich an dich danke fürs zuhören danke für die phrase mehr treue ich freue mich auf die nächste folge die es hier im september geben wird und verabschiede mich mit den worten von benjamin blümchen
3: Terror!